0: hit filozófiája. Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Engeztesi Máté vagyok velem szemben, pedig Ruff Tibor, filozófus, a rabbi képzőn, doktorált teológus foglal helyet. Több helyen is doktoráltál, vagy csak a rabbi képzőn? Csak a rabbi képzőn. Értem. Legutóbb beszéltünk a teremtésről, a bűnről, a Lucifer személyéről és az emberi lélekről. Hogy hogyan lesz egy elfogadóbb a lelkiismeret a bűnnel szemben. Ma ezt fogjuk többek között kicsit bővebben kifejteni. Ez podcastünk harmadik adása, és igyekszünk szisztematikusan haladni. Szóval ma az Édenből való kivizetés utáni első korszakról, ami cirka 1600 év. Megész pontosan az 1600 év, vagy picit több? 1656. 56.
1: Egyébként igen. én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mert... Szépen én
0: elfelejtettem. Meg én sem adtam ennek megfelelő táptalajt, úgyhogy szervus, Tibor, köszönetelünk így. Bár mi már köszöntünk egymásnak, de hogy most így a közönség előtt is köszöntünk egymásnak, ennek állítólag van értelme. Tehát az a lényeg, hogy ez az úgynevezett lelkiismereti korszak, legalábbis vannak, akik így nevezik. Szóval erről beszélünk, reményem szerint jobb könyvét is érintve majd. Aztán rátérünk Noéra és az Özenvízre, vagyis az első nagy korszak következményére. Természetesen már már szokásomhoz híven arra is kíváncsi leszek, hogyan tudott gyakorlati úton megtörténni egy ilyen globális természeti katasztrófa és hogy hogy úgy a bárkában az összes állat, meg miért volt erre az egészre egyáltalán szükség, Isten miért nem teremtett új embereket, meg új állatokat, majd ezt ezt kifejtjük. Na most egy egy dolgot nem mondtunk el eddig, de fontos információ szerintem a hallgatóknak, vagy legalábbis én biztos kicsit más, hogyan hallgatnék ilyesmit innentől. Szóval van egy fontos játékszabályunk, én soha nem szoktam előre elmondani neked a, a kérdéseket, tehát nem készülsz fel specifikusan az adott témából külön, és... Ezt te szeretted volna, hogy így legyen túl azon, hogy ezt szerintem nagyon jót tesz a beszélgetésnek, mert nem valami begyekorolt dolog jut el, hogy amúgy ez neked miért kellemesebb így?
1: Hát egyrészt meg úgyse bírom előre az összes kérdést, és a és, a, és a, hogy mit akarok mondani. Másrészt meg szerintem a beszélgetés az egy olyan műfaj, amiben, tehát ha írok, akkor akkor azt meg, nagyon ilyen megfontoltan és ilyen, tehát, tehát az egy mm. másfajt sokkal fegyelmezettebb és fegyelmezőbb műfaj. De azt nem jó szerintem beszélgetésbe átvinni, mert, mert akkor vannak elvész a beszélgetés jellege.
0: Mm-hmm. Jó, na most még mielőtt a fő témáinkra rátérnénk, az előzőekkel kapcsolatban maradt bennem egy kérdés, Shelling érvelését érintettük részben korábban, amely szerint a gonosz azért van, hogy lehessen szabad akarat, mert így lesz tétje a döntéseknek Isten számára, így ér majd... hát,
1: illetve mondjuk inkább úgy, hogy a gonosz amiatt jött létre, hogy lett szabad
0: akarat. Igen, 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 jó. De a vagy nem volt ezzel...
1: szükségszerű,
0: lehetett volna úgyis, hogy ne jöjjön létre. Aha. Na de pont arról beszéltünk, hogy akkor nem lenne szabad, akar... tehát ha nem lenne fény és árnyék, akkor nem lehetne választani a kettő közül. Tehát a szeretetnek se lenne feltétlenül értéke. Igen, Ö... igen, igen, igen. Na hát ezzel kapcsolatban lenne egy, egy, egy kérdésem. Na most azt mondja az ige, hogy e, az ige szerint a kígyó évának, hogy tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, e, tudnélik a jó és rossz tudásának gyümölcséből, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Majd így folytatódik a gondolat, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonosz tudván. És itt szerintem ebből az tűnik inkább ki, hogy az ember alapvetően nem ilyen volt. Tehát azt mondani, hogy az a szeretet értéke, hogy szabad akarattal dönthetünk jó és a gonosz között, tulajdonképpen érdemmel jelöli meg Lucifer bűnbejtési tevékenységét.
1: Nem, mert, mert a Héberben az, hogy tudni valamit, tehát a tudás, uh-huh. e több szó is van erre. Aha. De az a szó, amit itt használ az ige, A jó és gonosz tudásának a fája, az például ugyanaz a szó a jádá, amit használ a Héber, amikor Ádám megismeri az ő feleségét, és az fogant, holott előtte is ismerte már, csak a szexuális egyesülésre használja ezt a szót, hogy jádá, ugyanazt a szót, ami a, a tudás, de éppen ez, ebből lehet tudni, hogy ez nem egy elméleti tudást jelent, hanem valaminek az átélését, vagy a megtapasztalását. Uh-huh. De most az embernek volt ismerete, vagy tudása, vagy információja a jóról és a gonoszról elméleti síkon, hiszen Isten mondta neki, hogy ne egyél a jó és gonosz tudás fájáról, és már ebben benne van, hogy Értette ezt a szót, hogy gonosz az ember. Hm. Továbbá Édenkertnél azt mondja, hogy, hogy oda rendelte Isten az embert, hogy művelje és őrizze azt, ami az őrzésben benne van, hogy van ellenség. Tehát az ember erről tudott, csak ő neki nem volt átélése arról, hogy mi a bűn. Mit, mit jelent bűnt elkövetni, mit jelent a gonoszba benne lenni. Még, még mondok két igét ezzel kapcsolatban. Például a Jézusról azt mondja az ige, a II. Korintus 3 háromnak a vége felé, nem ötnek a vége felé, hogy Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne. Tehát Jézus Krisztusról azt mondja, hogy bűnt nem ismert. Na de akkor hogy lehet, hogy Jézus rengeteget tanított a bűnről, és, és arról, az arról sokkal pontosabb és igazabb dolgokat mondott, mint mi? Akkor hogyan érti azt az ige, hogy bűnt nem ismert? Úgy, hogy soha nem élte ezt át. Tehát soha nem élte át, hogy mit jelent bűnt elkövetni harmadik ígét is mondok, Galata levélben van, hogy hogy most, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy az Isten is megismert titeket, miképpen tértek újra vissza az erőtlen és gyarló elemekhez, stb. Na most ezt addig érti az ember, hogy mi megismertük Isten, de hogy érti azt a pál, hogy sőt az Isten is megismert titeket, miért eddig nem ismert? Minden tudott rólunk Isten, de nem voltunk személyes kapcsolatban. Nem voltunk egymásnak bemutatva. Tehát itt a magyarban is benne van az, hogy mondjuk a CIA főnök minden információt összegyűjthet, mint az amerikai elnökről, és akkor mindent tud az amerikai elnökről. de hogyha személyesen nem ismeri, akkor akkor az egy másfajta információ birtoklás, mint az, hogy én valakit személyesen ismerek. Most a jó és gonosz megismerésének a fája, jának az a lényege, hogy, a, hogy az embernek az nem lett volna szükségszerű, és ezért az ördög semmiót nem tett velünk, hogy mi át is éljük a, a, azt, hogy mit jelent bűnt elkövetni, és a gonoszszal személyes közösségbe kerülni. Erre semmi szükségünk nem volt. Enélkül az ütvtörténet sokkal egyszerűbb, csodálta, és a szabad akaratunkat ez nem érinti. Tehát a szabad akaratból következik a bűn elkövetésének a lehetősége, de nem következik annak a szükségszerűsége. Tehát attól, hogy van szabad akarom, nem, akaratom, nem szükségszerű, hogy bűnöket kövessek el. Csak megvan erre a lehetőségem. De semmi hasznom nincs belőle, hogyha elkövetem a bűnöket. Nem attól lesz szabad akaratom, hogy elkövetem a bűnöket, hanem, én nem tudom, érthető Teljesen. Tehát, tehát semmi haszna nincs. Tehát Lucifernek mi az égvilágon semmit nem köszönhetünk, mert mi nekünk Isten adott tudást, információt, a gonoszról és a bűnről, hiszen őriznünk kellett volna a kertet a gonosztól, és nem menni a jó és gonosz tudás, személyes megismerés, tehát a gonosz személyes megismerésének a fájáról ezzel a világon semmi haszon nem keletkezett.
0: Na jó, de ez felvet egy másik kérdést, hogy amikor azt mondja, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, és akkor itt van ez a fajta, az a fajta ismeret, amit te említettél, hogy átél, átélő ismerete lett a bűnről, de akkor ezek szerint Isten is élt át bűnt? Nem. A
1: sátán itt ugye nem csak a hazugságnak az ős mintájáról van szó, hanem a varázslásnak, az okkultizmusnak az ős mintája is ez az eset. A náhás, a a kígyó, az varázslót is jelent. A legesleg alapvetőbb jelentése az, hogy suttogó. Tulajdonképpen benne van a rágalmazó is, a plegykás is, de benne van a, a ugye kígyót is jelent, mert sziszeg, és, és varázslót is jelent, mert az is így beszél. Na most a, a kígyó négy állítást tett. Biztos, hogy nem haltok meg, hanem olyanok lestek, mint Isten, megnyilatkoznak a szemeitek, jónak és gonosznak az ismerői lesztek. Ebből a négy állításból Három igaz volt ugyan, de nem abban az értelemben, ahogyan aki így ezt használt. Ez tipikusan a rágalmazás esete, amikor direkt úgy vannak megfogalmazva mondatok, hogy másképp is lehessen érteni. Az embernek megnyilatkoztak a szemei, tehát megnyíltak a szemei, és látott, ugye úgy volna, hogy kívánatos a fa bölcsességért, ez a bölcsesség, ez... A héberül ki lesz belátást jelent, tehát egyfajta ilyen szellemi látást. Csak azt felejtette el megmondani az ördög, hogy ez egy okkult jellegű megtapasztalás lesz, vagyis olyan dolgot fog az ember a megnyílt szemeivel látni, ami nem neki való, tehát amit nem kellene. Például, na mindegy, majd még erre visszatéretünk, olyanok lesztek, mint Isten. Ez alatt az értendő, hogy hogy az ember ugyanolyan független lényé vált, mint Isten, de nem lett ugyanolyan jóvá. És az pedig, hogy jónak és gonosznak az tudói, ismerői, ez egyébként jogos kérdés, hogy hogy Isten milyen értelemben ismerője a gonosznak. Én azt gondolom, hogy abban az értelemben, hogy Jézus Krisztus kiesett az atya jelenlétéből, és lement a pokolnak a legfenekéig, és, és ugye mert úgy folytatódik az az ige, amit mondtam, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnétette tette értünk. Nem bűnössé, mert Jézussal nem követett el bűnt. De viszont olyan mértékben azonosult az emberiség bűnével, amikor ezt magára vette, hogy bűnössé ugyan nem lett, de bűné lett. Na de ez sokkal később történt. Hát az örök valóságban nincs idő, a és nincs a Biblia idő, azt mond, az mond, az mond, mondja, mond. hogy a fiú a világ teremtése előtt már eleve lett rendelve engesztelő áldozatul az ő vérében. Mm-hmm. Vére, az, 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 az ő vére általi engesztelő áldozatul. Tehát... Azt, hogy a fiú ezt meg fogja csinálni, az már az örökké valóságban el lett döntve. Mivel, hogy tudott volt Istennél, hogy a szabad akarat miatt a gonosz meg fog jelenni a világ mindenségben. És ezért, hogy ez ellen bebiztosítsa magát és a teremtményeit, ezért a fiúval ez előre meg volt beszélni. Most mivel a az örökkévalóságban nincs idő. Az idő még csak ezután lett teremtve, de persze ez is értelmetlen mondat, mert nincs, olyan, hogy után. Én az örökkévalóság, mert az örökkévalóság nem végtelen idő, hanem egy teljesen időtlen valóságon ahol minden kész van. És a, hogy mondjam, tehát inkább úgy lehetne mondani, hogy a, az idő a, a tehát minden pillanatban volt és van és lesz teremtve, tehát, na, tehát nem lehet azt mondani, hogy az idő előtt mi volt, de minden esetre így elképesen vagy idézőjelben szólva, mivel mi a, a mi tudatunk nem képes ezt máshogy fölfogni, ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy még az idő előtt az örökké valóságban a fiú már engesztelő áldozatként kész volt. Tehát Tehát így így tudom ezt megfogalmazni. Tehát volt az Istenben ilyen értelemben ilyen értelemben a gonosznak az ismerete, a megtapasztalása, de nem abban az értelemben, hogy az Isten valaha is bűnt követett volna el. Mi nekünk viszont erre így nem lett volna szükségünk, mivel mi kicsit talán az is hasonlíthatnám ezt, hogy de hát remélem, senki nem fog félreérteni, mert nagyon ilyen magasröptú dolgok ezek, és nehéz így emberileg beszélni róla, hogy, a, hogy mondjuk a egy hat éves kislánynak, ha valaki elmondja, hogy a szülei hogyan nemzették, akkor lehet, hogy szintiszta igazságot mond, de tönkre teszi annak a gyereknek az életét. Ha ugyanezt a szülei mondják el neki, 13 éves korába, vagy mit tudom én, akkor viszont ő óriási áldást fog jelenteni számára, mert akkor, hát, hogy mondjam, fog tudni ő is házas életet élni, meg stb. Tehát ideje van annak, hogy valaki mit mikor tud meg, és ezért hát van egy teológus kollégám, aki felvetette azt a kérdést, hogy nem lehet-e, hogy a jó és gonosz tudásának a fájról később valamikor majd egyszer már lehetett volna az ember. Csak akkor az egyáltalán nagyon volt időszerű, elmélet. és nem volt időszerű. De, de az is lehet, hogy, hogy soha nem ehetett volna róla, vagyis hogy, minden, mindig, vagyis hogy ehetett, de hogy nem lett volna hasznos később se. Én ezt nem tudom eldönteni, csak mint érdekes felvetés. Viszont egy biztos, hogy a jó és gonosz tudás fája az jó. Hiszen Isten, amit teremtett a kertbe, arról mindenről azt mondta, hogy az jó. Csak a jó és gonosz tudás fája az jó ugyan. De, ne de nem arra való, hogy egyél róla. Hát, hogy
0: fűteni kellett volna vele. Lehet, le, igen, igen, igen,
1: igen, igen. Hogy hogy ugye az ember, az volt a kert közepén az életfája, meg ez a fa. Na most, ha a, az életfájtól nem volt eltiltva az ember, ettről nem ehetett, de ezt is őriznie kellett, hiszen a kertet kellett őrizni és művelni. Tehát mondjuk tehát ezért mondom, hogy a, talán azt akarja ez jelenteni bizonyos értelemben, hogy a szabad akarat önmagában véve az jó. Csak ne élj vele úgy, hogy azzal kárt okozol, de ez a te döntésed, hogy élsze vele úgy, hogy kárt okozol vagy nem. Tehát ott van neked ez a fa. De Istennek az a tanácsa, hogy ne éj vele vissza, tehát tehát, tehát dönts szabadon mindig a jó mellett. De szabadon döntesz, és te döntesz, soha nem fog ő helyetted dönteni a jó mellett, de te, én szerintem az örökké valóságban majd ez lesz, hogy az embernek ugyanúgy van szabad akarata, és szabadon minden pillanatban a jó mellett dönt.
0: Igen, ezt beszéltünk.
1: Mert már megtudta sajnos, hogy milyen az, amikor nem. De erre nem volt szükség. Lehetett volna úgy csinálni, hogy első pillanattól mindig a jó mellett döntünk.
0: Azon gondolkoztam csak el, hogy most így, hogy hogy mint mint természetesen képződmények, ezek a fák így megjelentek előttem, hogy hogy ugye a fák azok elvileg így szaporodnak a magokon keresztül, és nem tudom, és lehet, hogy hogy az életfája, ez nem tudom, hogy mire való volt, lehet, hogy a a részben amiatt is lett volna halhatatlan az ember, de hogy ez ez a a jó és a rossz tudás, és az életfája, hogy ezek ezek tulajdonképpen így, így az embereken keresztül szaporodtak, vagy nem tudom, most ez ilyen fura kérdés, de szerintem érted, hogy mit vetek föl. Hát nehéz,
1: hogy a jó és gonosz fájából aztán lette több valószínűleg, hát úgy tűnik, hogy nem, mert Isten ugye azért rakta oda a kerubot a történet után, hogy elzárja az életfájának útján, pedig az a kert közepén volt
0: ugyanott, ahol a jó nap. Na hát igen, én de én hogy az ember állt azokat, úgy emni. mondom, hogy, hogy, hogy az emberben ö, éltek tovább ezek a, ezek a magvak, vagy nem tudom. Hát
1: bizonyos értelemben, igen. Tehát mi magunk vagyunk
0: a jó és rossz tudásának fájé. Hát azt nem mondom, nem, azt nem mondom. Nem.
1: nem, azt így nem mondanám. Na jó, mindegy, ezek De az kicsit azt, én, tehát ez az okkultizmus ős mintája. Tehát ugye az okkultizmus lényege az, az okkultizmus, az soha nem csak hazug információt ad. Uh-huh az mindig keveri az igaz információt a hamis információval. Itt a sátán négy mondatot mondott, és abból három igaznak bizonyult, bár nem abban az értelemben, mint ahogy ő mondta, ez a hazugságnak és a rágalmazásnak a lényege, de végül is tárgyszerűen igaznak bizonyult. És mondott egy mondatot, ami nem volt igaz, hogy biztos, hogy nem halsz meg, De Isten kegyelme miatt, ugye erről is beszéltünk már múltkor, mivel Isten azonnal állatokat vágott le, helyettesítő áldozatot mutatott be, ami tulajdonképpen a Krisztus már a teremtés előtt elrendelt áldozatából való részesedés volt, Ezáltal megmentette az ember életét, hogy nekien már aznap fizikailag is meghalnia, bár szellemileg meghalt, mert elszakadt Istentől. Így aztán az a furcsa helyzet állt elő, hogy ha a sátán mondatát nézem, és szellemileg értelmezem, akkor a sátán ott egy nagyon-nagyot hazudott, hogy bizony nem haltok meg, hiszen szellemileg meghalt az ember. De fizikai értelemben viszont életben maradt, és akár azt is gondolhatta, hogy az ördögnek teljesen igaza volt mindenben, amit mondott, de pont ezáltal el is idegenedett Istentől az ember. Viszont azért gondolhatta ezt, mert életben maradt, és azért maradt életben, mert Isten engesztelő áldozatot mutatott, beérte. Vagyis ezt mondtam múltkor, hogy az Isten tulajdonképpen, Inkább megmentette az ember életét a kegyelmével még azon az áron is, hogy utána az ember elkezdte Istent hazugnak tekinteni. Hiszen mai napig a bűnösség lényege, Jézus mondja, hogy a bűn pedig a hitetlenség. Az, hogy az emberek nem bíznak Istenben. Ez a bűnnek a gyökere. Ez az eredendő bűnnek töngepen a gyökere, hogy gyanakvással vannak az emberek az Isten iránt, aki pedig erre soha semmi okot nem adott.
0: Nagy vonalakban. Aztán belemegyünk majd a részletekbe. Miért ezt az utat választotta vajon az örökké való, hogy először, most áttérve a lelkiismereti korral, hogy először a lelkiismeretre bízza az embert, aztán kiválasztja Ábrahámot, személyes kinyilatkoztatást ad neki, később pedig megszületik a törvény. Ez egy tudatos isteni terv, és, és, és ha igen, akkor miért ez a célszerű megoldás vajon?
1: Hát ugye tulajdonképpen azután, hogy az ember bűnbe esett megindult az a folyamat aminek két célja volt és van, az egyik az mert még tart, az egyik az hogy az ember Isten megmentse, ahány ember csak lehet, a másik pedig az hogy a sátán gonoszsága az egész világ mindenség előtt le legyen leplezve az angyalok is és minden lény, az ember is lássa azt, hogy a sátán a gonosz, és hogy ez nem Istentől származik. Ezáltal megszületik a sátán ítélete, és mivel a a szellemi világban óriási jogszerűség uralkodik, ezért a sátán csak akkor lehet bebörtönözni, vagy, vagy a gyernára taszítani, hogyha az ítélete meg van hozva, vagyis a pere le van perelve. Most az egész ütvtörténet az nem más, mint a sátánnak és Istennek egy ilyen kozmikus, univerzum méretű pere. Ebben a perben bizonyítási szakaszok vannak, hogy így mondjam, és mivel itt az ember lett a, hogy a korpus delikti, tehát a, 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 a bizonyít a végső bizonyítékot adó volt test, vagy hogy mondjam a a halott, akivel bebizonyosodik az, hogy vagy úgy is mondhatnánk, hogy ő a koronatanú, vagy ő ő az abszolút bizonyíték Isten kezében, de ezért az embernek a visszaperlése a sátántól, vagyis a megváltásának a folyamata az bizonyítási eljárásokon kell, hogy végigmenjen, amik során az embernek is fel kell ismerni dolgokat, meg az angyalok is ezáltal látnak bele a dolgok lényegébe. És ennek során ugye azt, azt kellett, hogy így mondjam, bizonyítani, hogy a bűn az ember személyiségének a legmélyéig lehatolt. Tehát, hogy az nem egy, ez nem egy felszíni jelenség. Na most, és, ezért, és éppen ezért az ember önmagát megváltani nem tudja. Mert az ember ugyan eredendően jó volt, de ez a jósága megmérgeződött a gyökeréig. És ezért az, én ugyan nem gondolom, hogy az ember eredendően gonosz lenne, mert az nem igaz, de eredendően bűnössé lett. Vagyis ez azt jelenti, hogy a jó is, és a rossz is megvan benne. Na most a. a a, ugye, hát most ez egy nagyon messzire vezető dolog, de az, hogy, hogy kiderüljön az, hogy ez ennyire gyökeres dolog, ezt a Róma levélbe fejti ki pár, főleg a hetedik fejezetben, hogy az a törvény funkciója volt, de még mielőtt a törvényre. Rát lehetett volna térni, hogy így mondjam, előtte kellett adni egy lehetőséget az embernek arra, hogy törvény nélkül, tisztán csak a saját lelkiismeretére bízva, vajon meg tud-e javulni, vajon igazná tud-e válni, vajon ki tudja-e szedni magából a bűnnek ezt a mérgezését. És ennek be kellett bizonyosodnia. Itt ugye ezekben a dolgokban nem elég, hogyha Isten tud valamit, mert ő tudta, hogy ez így lesz. De ez nem elegendő, hanem hanem itt az is kell, hogy egyrészt, hogy az ember is belássa, másrészt az angyalok is felfogják, és ezért Isten az első korszakban magára hagyta az embert, nem adott semmilyen törvényt, csak a saját lelki ismeretére bízta. És ugye nem lehetett fordított sorrendben, mert ha már van a törvénynek ismerete, akkor utána már ezt nem lehet kipróbálni. Tehát először azt kell kipróbálni, hogyha az ember teljesen magára van hagyva, akkor vajon megjavul-e? Ebből az derült ki 1656 en a témul, vagy
0: nem. Na de azt mondod, hogy ezt Isten tudta előre, hogy nem fog megjavulni. Igen. Akkor kinek a számára kellett, hogy ez kiderüljön? A Mondom, a
1: angyalok számára egyrészt, másrészt az emberek számára is.
0: Na de az emberek végül is hosszú távon semmit sem kezdtek ezzel, illetve hát nyilván voltak stációk. De be lett
1: bizonyítva, hogy a bűnnek olyan a természete, ez a, szintén már múltkor is mondtam, hogy a Róma ötben ben Pál pont azzal, ér, azzal érve, hogy Ádámtól Múzesig nem volt törvény, és amikor nincs törvény, akkor a bűn nem számítatik be, mégis meghaltak Ádámtól Mózesig azok is, akik nem az Ádám törvény hasonló módon vétkeztek. Vagyis ez a mondat azt jelenti, hogy Ádámnak volt egy törvénye, Istentől, amit ő áthágott. Ennek büntetéseképpen szellemi, majd fizikai halál jött az életére, de a többi ember nem kapott ilyen törvényt, és ők már nem fértek hozzá a jó és tudás fejező, se tudták már követni ezt a bűnt. Viszont semmi másról meg Isten nem mondta azt, hogy bűn, mert egyáltalán semmiféle törvényt nem adott. Ebből az következik, tehát, hogy Isten mivel nem kéri számom azt, amiről nem adott törvényt, ezért az embereknek Elvileg nem kellett volna meghalniuk az Ádám utáni nemzedékekben, de mégis mindannyian meghaltak, ami pontosan az bizonyítja, hogy a bűn akkor is megöli az embert, hogyha nincs törvény, mert a bűn nem attól rossz, hogy a törvény rossznak mondja, hanem a bűn eleve rossz, gyilkos, és a törvény csak világosságra hozza azt, hogy a bűn gonosz. De ahhoz, hogy Isten kívülről információt adjon, hogy mi bűn és mi nem bűn, vagyis törvényt adjon, ahhoz először az embernek ki kellett azt próbálnia, hogy a szívébe írt törvény alapján meg tud-e igazulni. Az embernek is rá kellett jönnie, hogy nem, tehát hogy az önmegváltás ezen a szinten is lehetetlen, később rá kellett jönnie, hogy a törvény által is lehetetlen, tehát fokozatosan kellett kimutatni, hogy az emberben a bűn bizony a szívének a kellős közepébe beköltözött.
0: Hogyan üdvözültek akkor az emberek viszont? Ezt most különösen annak tükrében kérdezem, hogy sok olyan ember van ma is, aki úgy hal meg, hogy nem hallotta Isten igéjét, vagy más neveltetést kapott más kultúrában nőtt fel, vagy egyszerűen nem volt számára hiteles például a kereszténység. Nincs az
1: Isten ítéletének minden elemek kinyilatkoztatva a számunkra, mert nincs is erre szükségünk. Az Isten fog ítélkezni minden ember fölött személyesen. Amiben biztos lehetünk, az az, hogy Isten nagyobb szeretet van, mint bennünk, nagyobb irgalmasság van, mint bennünk, ugyanakkor nagyobb igazságérzet is van, mint bennünk. Isten jobban ismer mindenkit, mint bárki, akár az az életű önmagát, jobban szeret mindenkit, stb. Tehát az az aggodalom, hogy esetleg az Isten igaz, ítélete igazságtalan lesz majd, ez teljesen alaptalan. És itt megint alapvetően először is a bizalom kérdése merül föl, hogy bízom-e abban, hogy Isten igazságosan fog ítélkezni mindenki fölött. Én bízom ebben, és éppen ezért e felől nem szorongok, a felől, hogy esetleg nem, és emiatt nincs is az a érzésem, hogy nekem felül kell vizsgálnom, hogy vajon az Isten helyesen fog-e ítélkezni. Mindezek miatt Isten az ítéletnek minden szempontját, illetve az ítélet, magát az ítéleteit még nem nyilatkoztatta ki teljes mértékben. Néhány elvet tett világossá, például, hogy cselekedetek szerint fogunk megítéltetni, hogy mindenki a neki adott világosság mértékének megfelelően fog megítéltetni, ezt Jézus ugye kimondja. Kire sokat bíztak, sokat követelnek, aki keveset, keveset, aki mely szolga tudta az ő urának az akaratát, és nem tette meg. Sokkal büntettetik, amelyik nem tudta, és úgy nem tette meg, kevesebbel büntettetik, vagy kevéssel büntettetik. És ezen kívül van még az a bizonyos életkönyve, amiről szinte semmit nem tudunk. Az micsoda? Hát a, a, az utolsó ítéletkor... Az ezer éves királyság után. Ja, akik be vannak írva az életkönyvét. Az életkönyv, új és életkönyv. föld, ö, teremtésekor könyvek nyittatnak meg az összes halottakkal, az összes halott föltámad, és mindegyik megítéltetik feltámadott testben. Egyrészt azon könyvek alapján, amelyekben a cselekedeteik vannak fölírva, de másrészt kinyittatik egy másik könyv is az életkönyve, Megítéltetnek a halottak a cselekedeteik alapján a többi könyvből, de csak azok vettetnek a gyennába, akik az életkönyvébe nincsenek beírva a világ teremtése óta. Tehát úgy tűnik, hogy az életkönyvében bekapcsol majd még egy olyan titok, aminek az a lényege, hogy Isten, ö, hogy mondjam, nem csak a cselekedetek szerint fog ítélni, hanem ezen felül van... De ezt tehát nem tudom most mi ezt föl tudjuk-e fogni, vagy megfogalmazni. Tehát adhatott is kegyelmet még, mondanám így. Mégpedig egy olyan kegyelmet, amiről ő eleve öröktől fogva tud. Ennek ennél a Biblia azt mondja, hogy lesznek, akik nincsenek beírva az életkönyvébe, és azokat tűznek a vettetnek. Tehát az, hogy itt ez, a, ez most akkor... Milyen lehetőségeket nyit például az özönvíz előtti nemzedékek üdvözsége tekintetében, hiszen azért ott olvasunk olyat, hogy Jénóstól fogva elkezdték segítségül hívni az emberek az Úr nevét. Megjelent az ima, megjelent a helyettesítő áldozat már Ábelnél, sőt elsősorban Istennél, amikor Ádámot és Évát állatbőrökbe öltöztette, tehát az emberiségnek megvoltak az eszközei abban a korszakban, hogy Istennel kapcsolatba léphessen, és például énok annyira eredményesen alkalmazta. Fel is vitte a... Hogy ő nem is halt meg? Igen.
0: Jó, kicsit más oldalról megközelítve. Elvileg én hallottam már olyat, egyébként azt hogy tőled is, hogy a lelkiismereti korszakban hasonló áramlatok domináltak, mint most a modern korban. És örülnék neki, ha ezt egy kicsit esetleg kifejtenéd, hogy itt pontosan mire kell gondolni, melyek ezek a filozófiák ma, illetve egyáltalán hogyan lehet ilyen jellegű hasonlóság egy sokkal, de sokkal, ahogy mondani szokták, haladóbb világban, ahol egész más jellegű globális szintű társadalmi hatások érvényesülnek, mint ezelőtt sok ezer évvel.
1: Hát tudatos visszatérési szándék is van oda, például a New Age-ben, amely kifejezetten szeretne a legősibb kereszténység és biblia előtti ilyen prehistorikus animizmusba visszakeveredni. nem igazán nagyon sokat tudunk a, a, az özönvíz előtti emberek, hát filozófiáról nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e ott beszélni, de kétségkívül világnézetük az egészen biztos, hogy volt, és például, ha most időben komolyan vesszük a bibliai kronológiát, már pedig én komolyan veszem, akkor például az egyiptomi óbirodalom kora az a vízözön előttre esik. Tehát a legnagyobb, a Sphinx építése, a a, a Keops piramis, ezek közön akkor. És és azért abból a korból valamennyi tudásunk így en, ezek kapcsán fennmaradt. Például fennmaradt az az a tény, hogy az emberek egy olyan világban éltek, ahol például egy különleges képességű ember, ami ami ugye a Biblia ki is nyilatkoztatja, hogy azért van, mert az emberek bukott angyalokkal házasságra léptek, és Na ilyen erről hibridek,
0: meg akarlak kérdezni, igen. hibridek születtek. Például
1: a fáraók, ugye a ré napistentől származtatták magukat, és gyakorlatilag olyan isten királyságot hoztak létre, aminek az volt a lényege, hogy a fáraó egy félisten, és az összes többi ember az az ő rabszolgája. Igen, az ő tulajdona, és neki dolgozik. Tehát, hogy mondjam, tehát amit a legdurvább medmax bandavilágban lehet látni, hogy, hogy van egy kiemelkedően, valamiben kiemelkedően erős, vagy okos, vagy intelligens, ilyen guruszerű félistenszerűség, és akkor körülötte a rabszolgák hada, aki aki őt legyezgetés szolgálja, és ezt fenn lehetett tartani, ezt az állapotot, vagyis magyarul ezek a bizonyos nefilim, ezek a bukottak, ezek a hibridek, ezek teljes uralmuk alá voltak képesek vonni az embereket. Ilyen ropszolgai státuszban. És bevitték őket, az embereket abba, hogy őket imádják. Tehát ez... Ez a legmélyebb rapságnak az állapota, ami létezik az ember. Ezt, ezt az annyira már,
0: nehéz amit... elképzelni, annyira szürreális, hogy ilyen hát szörnyek. Azért, mert te már megkap. A... Tehát ilyet moziba látunk ezt, hogy ezt, ezt egy modern ember nagyon nehezen tudja valóban elképzelni. Tehát hogy ezt, ezt tényleg így kell elképzelni, hogy ott hogy ilyen, ilyen szörnyetegek, óriások, és akkor ők, 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 ők Nem voltak
1: ezek feltétlen abban. A... Tehát ugye a, a héber, amit használ azon. A... Következő szavak. Az egyik a Nefilim, a, ugye egyes számban Náfil, ez szó szerint bukottat, leesettet jelent, tehát aki lezuhant, leesett. És ez az egyik szó. Szóval a másik, amit használ rájuk, hogy ezek voltak a ma hatalmasok elejétől fogva, a hatalmasnál a Gibor szót használja, ami hőst jelent, nem óriást, hanem hőst. Uh-huh. A harmadik, amit mond róluk, hogy a a név emberei voltak, hogy híres neves emberek voltak, tehát, hogy igen, például Akhilleusz. Az anyja istennő volt, az apja ember, termetre nem volt nagyon nagy, de sebezhetetlen volt a sarkát kivéve, és abszolút háborús győztes minden helyzetben. Én nagyon érdekes, hogy amikor az anyja, az istenő anyja megjelenik neki, és beszélgetnek, akkor azt mondja neki, hogy két lehetőséged van, vagy egy nyugodt, csendes, békés életet lejelsz, és viszont egy tök nyugodt, szép örekkorral időskorban halsz meg, de senki nem fog tudni rólad, vagy pedig fönn marad a neved, amíg a világ fennáll, de fiatalon fogsz meghalni. És Achilleusz az utóbbit választja, vagyis ő a hírnevet választja, ő a hírnév embere akar lenni. És ő egy hérósz, ugye görögül, a, minden, a görögül ezeket a fél, félisten, ember lényeket hérósznak nevezik, ami szintén hőst jelent. Tehát ugyanazt jelenti, mint a Héber Gibor. És... Érdekes egyébként, hogy a hieroglifánkon a falfestményeken, a fára óta a piramisokban például sokkal nagyobbnak ábrázolják, mint a rabszolgáit, és erről mindig azt mondják a modern kutatók, hogy ez csak azért van, mert a tekintélyét így akarták készékeltetni. Mi van akkor, ha tényleg nagyobb volt? Tehát azt sem lehet kizárni, hiszen a Biblia beszél arról, hogy némelyike ezeknek a
0: ezeknek a nefilimeknek,
1: ezek, vagyis nefilimmeknek.
0: Mert hogy az im csak, vagy, akik nem... Igen, igen. Igen, tehát az im ott, az a héberben egy, egy többerszám jelzése. Igen, hogy jelzős, és két két Tehát, hogy nem nefilimek, a... hanem nefilim, mert az, az igen, dupla több. Vagy náfilok. <laughs>
1: szóval, hogy, hogy ezek, ezek között lettek olyan fajták, mert az egyértelmű, hogy vannak fajtáik. A héber rengeteg, rengeteg fajtáját. Refáim, zanzumim, Émim, ém, mit tudom, most csak de még legalább még kétszer ennyi fajtájuk van, és ezek közül némelyek azok termetileg is nagyobbak. Tehát ugye a Biblia egyszer-kétszer még adatot is megad, hogy három méter magas.
0: Visszatérve az eredeti kérdésre az eszme áramlatok kapcsán, hogy említetted ezt a New Age dolgot, én ezt so, szó, szóval így szoktam hallani, meg, meg nem tudom, de ez micsoda pontosan, vagy miért és miért Age? hasonlít ez arra az időszakra, amiről ma beszélgetünk.
1: Hát a New Age azért hasonlít erre az időszakra, mert mindent megtesz, hogy erre hasonlítson, mert idealizálja ezt az időszakot. Nem véletlen, hogy a New Age-esek évente összegyűlnek a Sphinx körül egy ilyen élőláncban, és ott közösen ilyen vibrációt élnek. Ez egy vallási,
0: kifejezetten vallási dolog, hogy a New Age...
1: Hát van filozófiája is, de az egy vallás is, vagy inkább úgy nem mondani, hogy a vallásoknak egy ilyen egy laza elegye, mert ugye abból indul ki a nyújt, hogy minden vallás ugyanarról szól. Minden a hegyre, minden út a hegytetőre visz föl, ami egyébként már önmagában a legnagyobb hülyesség, mert kérdezél meg egy egy és meg fogja neked mondani, hogy a, mondjuk a Mount Everest tetejére csak egy vagy maximum két úton lehet fölmenni, de nem igaz, hogy a hegytőjebe tő, bárhol elindulsz, akkor te föl fogsz jutni a tetejére. Pedig indulnak ott utak, csak azok útközben elakadnak itt-ott. Euh, na mindegy, szóval csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy a New abból indul ki, hogy minden út vissza a hegyre, vagyis hogy minden vallás ugyanoda vezet, ahhoz a vég Ez oly szélsőségesen állítja ezt, hogy még a sátánizmusról is azt mondja, hogy végső soron úgy ugyanoda eh, ahhoz a jóhoz vezet, mint a kereszténység, vagy a buddhizmus, vagy a hinduizmus, vagy az animizmus, vagy a voodoo és ugye ezért a New Age az egy inkább egy ilyen hálózatszerű rendszerben működik, ahol mindenki a maga innen-onnan összeszedett ilyen eklektikus vallását gyakorolja, de közben elfogadja, hogy a többiek, akik mást gyakorolnak, azok is ugyanoda jutnak, mint ő, és akkor így a kölcsönös elfogadás és tolerancia jegyében mindenki kidolgozza ezt a szinkretikus saját vallását. Na most mivel a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás azt állítja, hogy ez így nem igaz. Mert vannak hamis istenek és hamis vallások, amelyek nem az Istenhez vezetnek, hanem a sátánhoz, és nem ugyanoda, mint ahova a Biblia. Ezért a New Age-sek azt mondják, hogy a, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az egy ilyen exkluzívista, elitista, kirekesztő, intoleráns, gyűlölködő, mások hitét elítélő vallás, és ezért azokat a keresztényeket és zsidókat, akik így gondolkoznak, az, az az egyetlen, ami az ő rendszerükben nem illeszthető be. Ezért ezt destruktívnak tartják, szerintük az emberiség egységét a zsidók és a keresztények törik meg, tulajdonképpen miattuk vannak a háborúk, meg hát még a muszlimok közül is, azt is ide számítják azokat, akik nem, de hát ugye a muszlim vallás ilyen értelemben az a zsidó-keresztény nyilatkoztatásnak egy, egy eltorzult verziója, tehát ugye abban is benne van ez a kizárólagosság, és, és miatt a New Age-sek az úgynevezett fun, általuk fundamentalistának nevezett zsidókat, keresztényeket és muszlimokat gyűlölik. Vagy a, a, még olyan tanítás is van a New age hogy, hogy ezek egy bizonyos ponton, természet módon egyszer meg lesznek semmisítve azért, hogy ne akadályozhassák a, az új szép világnak a megvalósulását. És mivel ők például a Sphinxről azt mondják, hogy az a nagy egyesítő, és ő nekik minden törekvésük az, hogy visszatérjenek a történelem előtti, és keresztény kinyilatkoztatás előtti őspogány állapotba, mert arról mondják, hogy az volt a jó. E, egyébként a Nicsével nagyon-nagyon szoros rokonságban áll a Nyóégyzsnek a gondolkodása. Nem véletlen, hogyha a magyar Hanvas Béla, aki Nicsén nőtt föl és Nincsétől tanult megírni, és az egész írú, írási stílusát tulajdonképpen Nicsétől vette át. Egyébként a fasiszta párt tagja is volt egy darabig, és, 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 és ugye például a Vízöntő című tanulmányában, vagy a világválság című tanulmányában, vagy most már nem is emlékszem, de valahol, a világválságban mindenképp, de van valami való a Vízöntörő, és te New Ages tanokat vallott. Ő az egyetlen magyar, hát hogy mondjam, népszerű és nagysikerű sikerű gondolkodó. Én
0: nagyon nem kedvelem egyébként. De nagyon nagyra becsült szerző, tehát, hogy az ő irodalmi öröksége az elvitathatatlan.
1: Hát nem tudom, mert én, én tudok mutatni olyan írását, és csak tök véletlenül bukkantam rá a múltkor, és az egyik legismertebb, ahol egyetlen bekezdésben négy tény hazugság szerepel. Tehát nem, nem olyan, hogy nem értek egyet vele filozófélag, hanem, hogy a Objektíve, mint történelmi tényekről tesz állításokat, melyek közül egyik sem igaz, egy egész bekezdés szövege, hazugs, úgy hazugsága, hogy van, és arra épül föl az egész tanulmány. Én a Tamás Gáspár Miklossal értek egyet. <tos> egy, Béla ügyben teljes szívemből, aki amikor az Élet és Irodalomban bennünket megvédett egy bennünket érő támadástól, és utána miatt őt is megtámadták olvasói levelekben, és az olvasói levelek egyikének szerzője, a hangvas Bélára hivatkozott, mint egy végső tekintélyre a Tamás Gáspár Miklós ellen, akkor a Gazsi azt írta a válaszában, hogy Hamvas Bélát magam is kedveltem Siheder koromban. Hm.
0: Hát ez sok minden elmond. Minden esetre, egy kicsit még visszatérve, hogy erre a szfinxes dologra ez megragadta a fantáziámat, hogy akkor ezek szerint, ezek a ne filip, csak most összekötve mindazt, amit, amit érintettünk, ezek a, az égből leesettek, ugye ilyen félisteneket, félhősöket, vagy teljes hősöket nemzettek az emberekkel szaporodván, és ezek a lények uh, uralmuk alá hajtották az embereket, és létrehoztak ilyen típusú uh, uh, szinkretista vallásokat, mint például a, a, a Sphinx, ami az Egyesítőjeznek az hát ez még az
1: szinkretizmus volt, mert most, most azért nevezzük szinkretizmusnak, mert most már van a vallásokban különállóság. Például a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás elválasztotta magát a többi vallástól. Akkoriban ilyen még nem létezett, hanem gyakorlatilag egy darab nagy animista masszában éltek az emberek, amiben a mai vallásoknak, most ezt a szót nem a pozitív értelmében használva, tényleg az összes ilyen alaptechnikája meg volt, Tehát a bálványimádás, a mágia, a mindenféle ilyen és hipnotikus eljárások, stb. stb.
0: Amiket ma ugyanúgy megtalálunk mindegyikben. És akkor ez a hasonlóság, és hogyha annak idején ugye ennek özönvíz lett a vége, akkor most, most pontosan mire számít ez, a, ez az eszmeáramlat, illetve, illetve kicsit tovább vive a kérdést, azáltal hogy az ember egész más szinteken jár például technológiailag, vagy gondolkodásilag, vagy amiről beszéltünk, hogy az az, az emberiség élettapasztalata is előrébb van, hogy miért ne sikerülhetne az a fajta összeolvasztás a dolgoknak elméleti szinten, amiről ők beszélnek. Most miért ne sikerülhetne ugyanaz, ami annak idején nem sikerült?
1: Hát egyrészt ez az össze, elméleti összeolvasztása a dolgoknak, ez egy mindenek előtt egyszerűen nem, nem igaz. Tehát mivel a sátánt Istennel nem lehet összeolvasztani, mivel hogy a világ mindenségben van valóságos rossz, és ezzel a valóságos rosszsal Isten soha nem fog közösséget vállalni, van valóságos hazugság, ezért mindenek előtt az a probléma, hogyha ezeket, hogy ezeket nem lehet erőszakosan összeolvastani, mert akkor az ember beleütközik utána a realitásba, és az széttöri az ő elképzelését. Hát én amikor erről vitatkoztam egy gombásztársammal, társammal. Ö- és ő azt mondta, hogy ez micsoda elitizmus, hogy én a saját hitemet jobbnak tartom, mint a buddhizmust, vagy a brahmanizmust, vagy a izéket, és hogy ő már azért nem fogadja el, amit én mondok, mert, mert abba eleve benne van ez a, ez a kizárólagosság, akkor én mondtam neki, hogy figyelj, hát itt gombászunk együtt. Most hát én azt mondom neked, hogy némelyik gomba mérgező és ráadásul a mérgező gombák gyakorta igen hasonlítanak az ehető gombákra, uh-huh. mire te azt állítod nekem, hogy de nem igaz, mert miért én mi, mi, ne a gombákat, ö, ö, mert ez nem igaz, és igenis minden gomba ehető, akkor bele fogsz ütközni a realitásba, amikor meghalsz a gyilkos galócától. Ö, ha én azt állítom, hogy a gyilkos galóca az halálosan mérgező, akkor én ettől nem intoleráns vagyok, hanem, hanem a realitással nézek szembe. És ha a gombák világában így jelen van a gonosz, akkor hogy, hogy ne lenne jelen a létezés minden területén, beleértve még a szellemvilágot is. Hát egyszer egy, egy jóssal is vitatkoztam ez ügyben, aki, tehát egy hivatásos jöveddővodóval, és akkor az is ugye nekem esett, és ezekkel, és ugye elitizmus, meg miért mondjuk mi azt, hogy ez rossz, és akkor mondom, de hát ugye, te jövendőrmondó vagy, te tudod, hogy, van az, hogy a szellemvilágban vannak rossz tényezők, mire bologatod. Persze, tudom, tudom. Na hát mondom, akkor nem, akkor miről beszélünk? Hát ha a szellemvilág kettős, hogyha a szellemvilágban jó is és rossz is jelen van, és a szellemvilág az egy világ, akkor az abban való orientálódáshoz, térképre meg, iránytűre meg, mit tanuljon, GPS-re van szükség, hogy az ember ne a szakadékba menjen le. És akkor úgy ezt, ezt így meg is értett, és akkor mondtam, hogy hát én meg abban hiszek teljes szívemből, hogy a szentírás ez a térkép és iránytű, illetve GPS, a szent lélek, és...
0: No Igen, de, de ha most a gombás hasonlatot picit módosítom annyiban, hogy, hogy ö, ezek a bizonyos ö, spirituális tényezők, amelyeket ők pozitívnak tartanak, az mondjuk nem a gyilkos galócához hasonlítom, hanem akár ezekhez a hallucinogén varázsgombákhoz. Ö, most hagyjuk a a konkrét hosszú távú kémia, vagy nem tudom, mindegy, azzal is érvelsz, nyilván, amivel szeretnél, de hogyha ők azt állítják, hogy ez ha már ott van egy lehetőség arra, hogy egy teljesen más típusú világba belekerüljünk, ami nem feltétlenül meg, meg, hanem egyszerűen csak új tapasztalatokra ad lehetőséget, vagy pedig kicsit honnan, egy másik dimenzióból közelíthetjük meg ezt a földi életünket, akkor végül is azzal mi a probléma? Hát csak annyi a probléma,
1: hogy a, most nem a, a, én se be a gombákba akarok belemenni, csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy szellemi halál is létezik, meg elkárhozás is létezik, és a, és a gyilkos galózat az fizikailag öli meg az embert. Viszont viszont mi a biztosíték arra, hogy ezek a szellemre és lélekre ilyen erőteljesen ható dolgok, meg nem ölik meg az ember szellemileg vagy lakileg. Bibliából nem hallunk olyasmit, hogy egy élben, ilyen varázsgombát ahhoz, hogy látomásaid legyenek, vagy hogy a proféták bármikor is magukhoz vettek volna egy varázsgombát, és azáltal lett volna a látomásuk. Szinte meg sincs említve a Bibliában ez, és amikor éppen, hogy úgy utalásszerűen meg van említve, akkor pedig azért nem pozitívumként, és nem az Isten tisztelt részeként, már pedig ha ez olyan nagyon építő és előremutató szellemi élményt adna, amire az embert Istenhez közelebb viszi meg az igazsághoz, akkor biztos használná a Biblia ezeket, de hát nem használ
0: de mi csak most azon gondolkodik. Hát a... Ezt egyébként még a
1: drogosok is tudják, mert, mert a, a, a kezdeti fele, lelkesedés után azért a legtöbb drogos az eljut odáig, hogy ez nem nem az igazsághoz viszi őt közelebb. Én csak sajnálni tudom azokat, mint például, hát nem tudom, lehet-e így neveket is mondani, esetleg például Feldmár András, aki
0: aki, pont őt akartam szóba azt, hozni. Aki azt tanítja, hogy,
1: hogy, hogy, hogy egy neurotikus az vegye, vegye be 40-szer az LSD normális adagjának a tízszeresét, 40-szer egymás után, és akkor meg fog gyógyulni a neurózisból. Hát én nem, nem szeretném
0: ezt kipróbálni. Pont a Feld már hallottam még régebben egy pont hasonló típusú dolgot, ahol ő beszámol olyan esetekről, de érdekes, hogy de szerintem ez a, ez a drogtéma, ez, ez, ez sokakat érdekelhet nyilvánvalóan. Na most ő azt mondja, hogy LSD hatására volt, hogy alkoholbetegek meggyógyultak, heroinisták leszoktak, és csak hogy még egy, egy ilyen pozitív... Sok, akik meg Nyilván nem csak a gondolatot befejezve, hogy hogy más pozitív droghatásról is, mert nyilvánvalóan sok drogos ember, vagy aki ezzel él, vagy nem tudom, tehát hogy hogy megideologizálja, és és egy komoly filozófiát talál ki, vagy, vagy szóval, hogy tényleg kialakul egyfajta nagyon határozott és erős meggyőződése, amelynek ö, élettapasztalati szinten azt tudja állítani, hogy, hogy ez neki jó, és ez, és ez közelebb viszi őt a világ szeretetéhez, vagy ahhoz, hogy jó ember legyen. Például az IOVASZKA teáról azt szokták mondani, az ENSZ ezt vizsgálta is. Nem Hú. is. WHO. A WHO, igen. Tehát a WHO vizsgálta is ö, az IOVASZKA a hatását, és arra jutottak, hogy ö, meg ilyen megtapasztalásokról írnak, hogy ezt egyszer fogyasztják egy héten, valami nagy üstből főzik, és akkor ők azt érzik, hogy valami szellem kitisztítja az ő az ő, az ő testüket, mindenféle rossz dologtól, és tényleg a, a, az objektív, elvileg objektív kutatócsapat azt állapította meg, hogy ahol fogyasztják az Ayahuasca tehát, szomszédos városokot sokkal tisztességesebbek, boldogabbak, és segítőkészebbek, kedvesebbek az emberek, mint a szomszédos falvakban, ahol ezt nem alkalmazzák.
1: Hát nagyon meglepő szökből fogok most támadni. <gül> A két német néprajzkutató egymást követve még a 20. század elején, amikor az Amazonas dzsungeleit feltárták, találkozott először ezzel a kérdéssel. Ezt nemrég megfilmesítette, megfilmesítették, a kígyó ölelése ez a címe, és Oscar jelölt volt a Shaul mellett, de a idegen nyelvű filmek kategóriájában, Én de aztán személyen. a Shaul fia elvitte ezt a... Valós történetet dolgoz föl a film, két, ennek a két néprajzkutatónak a történetet. Az első, az meghalt a dzsungelben, de az indián szolgája vagy segítője visszavitte a könyvét a lakott területre, civilizált területre. Visszakerült Németországba, és ez arra indított egy második kutatót, hogy elmenjen, és még egyszer megkísérje azt, ami nem sikerült a, az elsőnek. És ez a, az egész dolog bizonyos értelemben az a jó aszka körül kérdés. Uh-huh. Na most, a, a, tehát mondanék azért néhány dolgot, ami a realitás. Azok a dél-amerikai sámánok, akik ezt használták, halálbüntetés terhe mellett tiltották, hogy valaki ennek a receptjét kiadja bárkinek, de különösképpen fehér embernek. És a film egyik legérdekesebb jelenete az, amikor az egyik ilyen őserdei törzs, lakosai egy sámának a vezetésével, aki ugye tudta ezt a receptet, gyakorlatilag ilyen ezt a rendszeres fogyasztást, ezt a, ezt a havi vagy heti szintű fogyasztást e, alkalmazni kezdte, és nagyon megdöbbent. És emiatt ezt a növényt termeszteni kezdték. És nagyon az a filmnek a csúcs jelenete, amikor az a sámán, amelyik még tartja az ezzel kapcsolatos ősi tradíciót, az ezt meglátja. Abban a pillanatban megfogja a torkát a másik sámának. azt mondja neki, hogy hogy tettél ilyet, és ott helyben megfolytja, ledobja, majd következő mondata az, hogy a jakrunát nem szabad termeszteni, és ezzel felgyújtja az egész ültetvényt. Kérdésem ezek után, most kicsit az oroszlánt a saját barlangjában fogva meg, kedves New embertársaimhoz, akik bizonyára tudják ezt, ezt az ősi dolgot, hogy ez így volt, hogy honnan vásárolják ők ezt az iszonyatos mennyiségű a jahuaszkát, amit aztán a szilícium völgyben az IT szakemberek a programozás, egészetes programozás utáni hétvégéjükön iszogatnak. Ki adja ezt el nekik? Erre egy eredeti akkori figura olyan halálbüntetéssel válaszolna kb. mint a Mózes a mit tudom én, mire vagy a, a zsidó törvény. Tehát itt az a probléma, hogy a modern ember az közel sincs tisztában ezeknek a dolgoknak a veszélyével. Most még mielőtt bárki félreértene engem, én nem értek egyet természetesen azzal a sámánnal sem, aki fölgyújtotta, és mit tudom én, de aki ugyanakkor, hogyha valaki az erdőben, nagy-nagy-nagy-nagy-nagy kutatás és keresgélés után talált magától egy ilyet, akkor azt elfogyaszthatta. Én ezzel sem értek egyet, tehát én most nem azért idéztem ezt a filmet, hogy ennek az álláspontból lennék, hanem csak azt szeretném ezzel mutatni, hogy bizonyos értelemben egy ilyen, régi-régi-régi animista is jobban képbe volt a szellemi világ veszélyeségi tényezőivel, mint a modern ember, mert a modern embernek az a lényege, hogy minden ilyen dologból minden tiltást kivesz, és mégis alkalmazza ezeket, tehát amikor például a zsidó fiatalok mondjuk Zóhárt olvasnak, és elméjednek a kabalában, miközben a mózesi törvény egyetlen rendelkezését sem tartják meg, az erkölcséletük tekintetében, akkor a saját halálos ítéletüket írják alá. A modern ember elveszítette azt a... Azt a Felelősségteljes felel... és, és a következő kérdésem, hogy vajon honnan tudta? Vagy miért maradt fönn ilyen erősen halálbüntetés terhe mellett? Ezekben az amazonaszi törzsekben, hogy ezzel nem szabad játszani, tulajdonképpen nem nehéz megmondani. Ezeknek a törzseknek a helyén régen hatalmas, nagy, magasan civilizált birodalmak voltak, amelyek szétestek, amelyeknek a templomai ma az őserdőben, ilyen, ilyen indákkal benőtt romokként tűnnek elő ahol aztán tized annyi ember, vagy, vagy egy százaléknyi annyi ember időnként ágyékkötőben előbukkan a fák közül a fúvócsövével. Mi történt ezekkel a civilizációkkal? És vajon ezek, az, ezek a régi tradíciók nem olyan tapasztalatból jönnek esetleg, hogy ez, 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 például az a az ilyen típusú fogyasztása, az oromba dönti a civilizációt például. Nem, az, nem ez volt az, ami, tehát nem az lehet, hogy ezeknek volt valamennyi történelmi tapasztalatuk. jó lehet, nem ismerve a Bibliát, meg, meg Jézus Krisztust, meg, meg, meg a törvényt, meg semmi ilyesmit, mint pogány nemzetek, nem tudták, hogy mondjam, teljesen kívülről látni, vagy felülbírálni mondjuk ezt a kultuszt, de azt mégis észrevették, hogy ez nyakló nélkül használva megsemmisíti az embereket, meg a közösségeket. Tehát mégis tehát újra mondom, én nem értek egyet természetesen az amazóniai sámánnal. Csak én azt akarom mondani, hogy a New age E, e, például, meg akik ezeket így használják, mert a nyújét, ez főleg a New age kötődik, ez is, e, e, hogy mondjam, tehát még tehát saját magukkal is ellentmondásban vannak. Mert ha ők valóban az eredeti archaikus világnézethez szeretnének visszatérni, akkor nekik halállal kéne büntetniük azt, hogyha valaki mondjuk a jahuaszkát termeszt, pénzért, tel- pénzért tárusít, már pedig azt megnézem azt a, azt a szilíciumvölgyi völgyi aki azt magának megkeresi az amazonaszi őserőkben, mert nem fog ér- nem, nem is lesz már életben, mire megtalálná.
0: Na de ez mit sem változtat azon, hogy, hogy végső soron igaz, felelősen használva, de akkor csak ez valamiféle pozitív hatást ad az nem, embereknek? Nem.
1: Azért mondom, hogy ebben én nem értek egyet a sámánnal. Én nem hiszem, hogy pozitív hatása van. Ez az egyet nem értésem, ez már, ez már bibliai alap. Tehát, és azért nem vádolom a sámánt, hogy ő... Ezt nem tudja, mert ő hozzá nem jutott el a bibliai kinyilatkoztatás. De, de, de mihozzánk már eljutott, tehát mi már felelősek vagyunk ennek a tudásáért is, és a szilíciumbölgybe is eljutott már a biblia, meg San Francisco-ba, ahol ezek most állítólag most őrületes nagy divat, hogy hétvégenként a hányó emberekkel lehet találkozni az utcán, mert ugye az a
0: Jahuaszkától mindenki hány. Te érdekes, eh, én azt hittem, hogy ez el kell, vagy én még régen olvastam, én azt hittem, hogy ez el kell menni Dél-Amerikába, de hát ezek szerint már eljutottam. Tömegméretekben eh,
1: eh, terjesztik, ráadásul most már szintetikusan is előállítják a hatóanyagát, a DMT-t,
0: és az a DMT-ről aztán... hallottam, hogy ez állítólag olyan hatása van, hogy, 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 azt, hogy eljutsz egy, egy másik civilizáció. Szóval, hogy ugyanarról számolnak be azok, akik fogyasztják, hogy ilyen különös lények, ilyen hatalmas, nagy metropoliszokat mutatnak nekik ilyen teljes űr, űrprogram keretében. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes. Na, erről a DMT-ről milyen véleményed? Hát én nem értek ez annyira, kicsit
1: utána próbáltunk kutatni, amikor világossá vált, hogy ez most egy ilyen óriási nagy világtrend kezd lenni. És hát én annyit tudok így gyógyszerész, meg orvos ö, ö, ismerőseimtől, de lehet, hogy nem teljesen pontos a tudásom, tehát még szeretnék én annyira nagy kedvem nincsenek utána járni, csak tartok tőle, hogy, hogy, hogy majd a jövő a fiatal végül végül szükségessé válik. válik. De, de azt hallom, és ettől a hajam száll az égnek áll, hogy a, a jahozka is, aminek a hatóanyaga a DMT, meg maga ez a DMT is, gyakorlatilag a szervezetben belső elválasztású hormonként is felszabadul, de kizárólag a halál előtti utolsó. Tehát tulajdonképpen a szív halál beállt, akkor szabadul föl azért, hogy az agy halál beálltát késleltesse. Ez az a bizonyos álpot, amin a klinikai halottak szoktak keresztül menni, és utána beszámolnak ilyen élményekről, amely valójában nem a halál utáni élmény, ahogy azt beállítják, hanem ez a klinikai halál utáni élmény az agynak az az élménye, amit a DMT-nek a felszabadulása okoz benne. Na most én azt el tudom képzelni, hogy a DMT felszabadul, tehát nem hogy el tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy a DMT felszabadulás természetes módon az emberben, akkor, amikor meghal, az talán szükséges ahhoz, hogy őt felkészítse az örökké valóságba való átlépésre, és ugye átértékelődik az élete, stb. stb. De ezt az anyagot beadni valakinek úgy, hogy utána az, amikor magához tér tovább él, és ezt hetente megcsinálja, akkor így gyakorlatilag valami miről lenne szó, hogy valaki a halálát, vagy a közvetlen halál előtti élményt, azt hetente egyszer átéli, és ezzel igyekszik a saját életét értelmezni, átvilágítani, stb. Most én azt gondolom, nem véletlen, hogy a teremtő úgy rendelte, hogy ez az anyag csak a halálomkor szabaduljon föl. és e, e, meg, Talán azt mondják, hogy utána a szüléskor is bizonyos mennyiség a nőkben föl szabadul azért, hogy a szülésnek a rendkívüli nehézségeit túléljék. Egyébként olyankor ilyen kannabionidok is szabadulnak föl a szüléskor, a, e, amik a a hoz hasonló Én, hatóanyagok. Csak, de ez ugyanolyan, mint az, hogy aki sokat fut, vagy fájdaloméri sport közben, abban a vérébe felszabadul endorfin, aminek a ami neve is az, hogy belső morfin, tulajdonképpen, nagyon hasonló anyag, és ugyanazt az élményt okozza, fájdalmat csillapít, hangulatot emel azért, hogy az illető ne a fájdalmára figyeljen, hanem tovább ki tudjon tartani abban a tevékenységben, amit végez. Csak egész más, hogy mondjuk valaki fut 20 kilométert és utána szabadul föl benne a dopamin, az endorfin, a szerotonin, meg a nem tudom micsoda, és ettől utána egész nap jó hangulata van, mert ő megdolgozott ezért, és ő benne ezt természetes módon szabadult föl, a, a, meg egész más az, hogy valaki ezt óron vagy injekciós tűn keresztül magába küldi, anélkül, hogy bármit tett volna. Ezért egyébként ilyen én, én nagyon szoros összefüggést látok a resztség és a szerezés között, mert tulajdonképpen a kábítószerzésnek az a lényege, hogy ne kelljen megdolgozni. E, dol, meg Ugye a szerotonin akkor szabadul föl a szervezetbe magától, ha az ember végig dolgoz egy egész napot, 8-10 órát, sikeresen és eredményesen, és este azzal jó érzés, érzéssel megy haza, hogy de jó, ma, ma mindent elvégeztem, amit kellett, és tök jó, és akkor a szervezet megjutalmazza őt azért, hogy máskor is csinálja ezt, mert ez milyen jó és ilyenkor megemelkedik a szerotonin szintjen. Most aki ugyanezt egy extazi tablettánk a bevételével érjel, anélkül, hogy előtte a nap összes fontos dolgát elvégezte magát, az becsapja a saját szervezetét külső ilyen kemikáliákkal. Tehát azért mondom, hogy Visszatérve a DMT-re, hogy én nem tudom, hogy az, az mivel jár egy ember személyiségében, hogy ő átéli azt, amit mások csak a haláluk előtt, és utána másnap tovább él. Majd pedig ezt megismétli hetente, vagy két kéthetente. Miféle lények fognak ebből létrejönni? Mert itt ezen a ponton már megkérdőjeleződik, hogy esetleg nem a nícsei álom teljesül hogy hogy már nem is emberszerű lények azok, akik... akik akik ezt túl sokáig csinálják. És azért Kínában még a marihuána fogyasztásáért is halálbüntetés jelenleg is, és nem biztos, mondjuk most jó, én nem akarom ezt feltétlenül, hogy itt vezessék be, csak mondom, hogy az emberiségnek nem, nem is egy túl kis létszámú része, az határozottan úgy gondolja, hogy ez valami életveszélyes dolog, még pedig egy olyan része gondolja így, ami elég közelé ennek a növénynek az őshazájához.
0: Egy másik fele pedig azt mondja, ismerek ilyen embert, aki, de hát nyilván mind ismerünk ilyen embert, aki, aki ezt napi vagy, vagy, vagy heti rendszerességgel fogyasztja, és ő azt állítja, hogy ez pontosan olyan, mint egy fröccs, vagy... Igazából ez csak úgy segít neki az este végén levezetni a feszültséget, vagy bármi ilyesmi, és hogy egyébként pedig, amit, amikor a törvénybeiktatás szóba jön, akkor pedig a gyógyhatását szokták felhozni, hogy, a, hogy mindenféle kimutatása van, hogy a látás, fájdalom, csillapítás, tehát a látássérülteknek, a, nem tudom, tehát hogy ott is gyógyít valamit, meg hogy, meg hogy az idegrendszernek is jót tesz, és akkor így, így ezek ezekről van szó.
1: Hát, meglátjuk, nem tudom, mondom, a Szentírás ezekről nem beszél, nagyon kevésszer és csak utalásszerűen az Isten tisztelet részévé nem tette, a proféták nem ezáltal láttak álmokat, látomásokat a Szentlélek öröme, nem ezáltal szabadul föl, vagy a békessége az emberekben az Új Szövetség sehol sem tanácsol ilyesmit. Én nagyon tartok attól, hogy a nyugati emberiségnek az antikrisztusi korba való belembsétálása szoros összefüggésben áll a drogokkal. Tehát, hogy nem csak az, amit szoktak figyelni a keresztények, hogy a hogy a Facebookon, meg a Googleom, meg ezeken keresztül lassan tényleg egy totális kontroll épül ki, hiszen most már azt is tudják, hogy valaki hány forintért eh, eh, hol, mikor, eh, hány kávét vásárolt magának meg mit nézett meg az interneten, mit töltött le, sőt, most nemrég hallottam, hogyha az ember e-mailt ír, és abban meggondolja magát, kihúz egy sort, és helyére mást ír, és úgy küldi el a Google, és a Facebook még azt is letárolja, hogy mi volt az eredeti kihúzott sor. Tehát ez azt jelenti, hogy a legmélyebb titkaiba próbálnak belátni az emberekbe, mindezt egy mesterséges intelligencia kezeli és iratózatos adatmennyiséggel dolgozva profilozza az embereket. Mindez összefüggésbe áll a bankszámlánkkal, az átutalásainkkal, a pénzünkkel, stb. De én azt gondolom, hogy nem csak ez az, ami az antikrisztusi korba vezet, vagy, az, vagy, vagy éppen a, az LMBTQ mozgalmak, hanem szerintem a drognak is ebben iszonyatos nagy szerepe van.
0: Ez nem jó, hogy erről beszéltünk, mert fontos és, és, és köz, közkedvelt téma. Öm, akkor folytatván az alapelgondolásunkat. A jobb könyve az a lelkismereti korszakban játszódik? Nem. Nem akkor játszódik? Nem. Igazából ez egy irreleváns kérdés, de azért fölteszem. <gül> Isten a jó... <gül> De akár játszódhatna, nem? Is. Hát nem nagyon, mert, a, mert ott vannak családfák,
1: ahogy kitől származik a témáni Elifáz, a Busztól való a Rám nemzetségéből, a Súhibildád és a csófár. Most például mondjuk megnézett, hogy az Ézsáúban egy várost hívtak témának, és a témán gyerekét, aki az város alapította azt magát is Elifáznak hívták, majd az Elifáz gyerekét újra témának, majd annak a gyerekét újra Elifáznak.
0: Nem, nem e, szerettek akkor, változtatni. Akkor egyértelműen
1: kiderül, hogy a témáni Elifáz az például egyedomita, vagyis akkor az azt jelenti, hogy mindenképpen, hát ki lehet nagyjából kalkulálni, hogy a jobb könyve az a az Izraelnek az egyiptomi fogsága idején játszódik, és egyébként a, a 14 hagyomány a talmut, hogy, hogy kiírta és mikor, majd a végén megállapítja, hogy ezt nem tudjuk eldönteni, ezért mindenki szabadon választhat a 14 közül, illetve 15-et is kitalálhat, de a de Nekem a legmeggyőzőbb a könyvek belső adatai alapján az, hogy Mózes írhatta. Ő ugyanis a Midián földjén, amikor volt, akkor pont még átfedésben volt az regió aki Úsz földjén élt, ami a Midián földjével szomszédos. És számomra nagyon is meggyőzőnek tűnne, hogy az öreg jobbal találkozott Mózes, és ő írta le a történetet, de nem ragaszkodom hozzá, mondom, mert ez nem kinyilatkoztatás, de a könyv belső bizonyítékai alapján azt egész biztosra lehet mondani, hogy meg hát ugye vannak ilyen mondatok a jobb könyvében, hogy talán az ősvilágösvényét követett azokét az embereket, akiknek alapjukat elmosta a víz,
0: Hát ez így elég egyértelmű, így teszi. Igen. Mindenesetre nem ezt egy átkötésnek szántam, még hozzá az önvízre, Noé személyére, és jobb könyvén belül pedig a kegyelem kérdésére. Tehát akkor végül is mégiscsak beszéljünk róla. Nem. Tehát Isten jobb könyvében kvázi elismeri, hogy ok nélkül történnek meg bizonyos dolgok. Hiszen maga jobb nem szolgáltatott okot azokra a szörnyűségekre, vagy csapásokra, amelyek értékőt. És ez a könyv arról szól, hogy van-e igazságosság. Volt a lelkiismereti korban igazságosság? Van ma igazságosság? Hogy lehet az igazságos, illetve hogy lehet az igazságos, hogy bizonyos dolgok ok nélkül történnek, meg meg etikus az, hogy Isten ilyen szinten megpróbál emberek, mert jobbnak azért meghaltak a gyerekei. Tehát lehet, hogy utólag kárpótolta őt, de azért halál, halál esetek is voltak. Hát
1: erre, akkor kezdjük a legvégétől. Ha valaki nem hisz a halottak feltámadásában, az egyrészt a Bibliát nem fogja tudni megérteni, másrészt előbb-utóbb belefut abban, hogy abba, hogy Istent igazságtalannak fogja látni. A jobb, tehát a jobb könyvében annyiban létezik, amennyiben, ha lesz hal, amennyiben lesz halottak feltámadása, akkor ugyanis jobb az összes gyerekét vissza fogja kapni. Erre egyébként utal a könyv, mert a végén ugye a jobbnak, mert elején föl van sorolva, hogy mi, mi, mennyi a vagyona, hány ökre, hány szamara, hány birkája, hány tevéje van, majd a könyv végén azt mondja, hogy az úr megáldott a jobbot kétszeresen, és utána számszerűleg föl van sorolva, hogy tényleg kétszer annyi ökre, kétszer annyi szamra, kétszer annyi birkája, és kétszer annyi tevéje lett. majd pedig adott az úr jobbnak ugyanannyi gyereket, mint az elején, de az csak ugyanannyit. És akkor ebből következik, hogy mivel azt mondja hogy az hogy kétszeresen áldottam Itt el, szép. vissza fogja kapni az eredeti gyerekeit is, meg még lettek új gyerekei is. Tehát És így a jobb könyvéből is be tudjuk bizonyítani, hogy van halottak feltámadása. (gül) (gül) Hogy ezt a talabúdi fordulatot használja. Kétség kívül, ha nem lenne halottak feltámadása, akkor az Isten cselekedetei emberileg nem lehetnének igazságosan értelmezhetőek és ezért akik a halottak feltámadásába vetett hit nélkül olvassák főleg az Ószövetséget és ugyanakkor figyelnek hát azokat nagyon mély kérdések fogják felkavarni mert most akkor ha már így belementünk a keményébe ugye Isten megparancsolja a kananeusok kiírtását de olyan odáig menő, hogy még a csecsem is írtsák ki igen, ez borzasztó És akkor erre a a rabbinikus hagyomány is fölteszi a kérdést, hogy hát ez ez borzasztó, ez miért miért jó. És nagyon érdekes, hogy mi a válasz. Így hangzik. Ebben a dologban egy titok van. Ugyanis ha ezek a gyerekek fölnőttek volna, elkárhoztak volna. Így viszont megmenekültek. Tehát ez csak azért... Mondom, hogy ha nincs halottak feltámadása, akkor az Isten gyerekedetei értelmezhetetlenek. E, és akkor milyen a ilyen végkövetkeztetésre kellene jutnunk. Ez
0: micsoda?
1: egy jó keresztény korrieretnek volt, aki azt állította, hogy a katlak, hogy az izrael Istené, az Ószövetsége Istene az gonosz. És hogy az Új Szövetség Isten az nem azonos az Ószövetség Istenével. Az Új Szövetség Isten az Atya, aki elküldte Jézust azért, hogy megmentse az emberiséget, az Ószövetség gonosz. Teremt... De azt mondja Marki, hogy ez a teremtő Isten, az a gonosz, ezért is gonosz a világ, amit teremtett. És az Atya, aki viszont nem teremtő Isten, hanem a fölött áll ő szerinte, Elküldte Jézust azért, hogy az embereket megmentse az izraelistenétől. istenétől. Ez a markionizmus. Felújult egyébként a protestantizmusban, például a Hárnak, német protestantizmus, 20. század eleje. Hát egyáltalán nem véletlen, hogy aztán a, ott akkor az nagyon népszerű volt, és hogy besétáltak a történelmi egyházak, a protestáns egyházak, a Hitler zászlaljá, alá annak van az új óriási szerepe volt.
0: Érdekelne ennek az érvanyaga, mert ez lesz fura, nagyon-nagyon sok mindenben ellent mond a és hogy ez így, hogy... Hogy, 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 hát, hogy tudták ezt megindokolni? Az vagy... egyik
1: legsúlyosabb gnosztikus eretnekség volt az ez Iréneus az eretnekségek ellen című könyvét például a markioniták ellen írta. Az egyház egy időben szinte harcot folytatott mar- a markionizmussal szemben, mert annyira
0: népszerűvé vált. De most ö, úgy akartam Noé személyére rátérni, hogy ö, ugye azzal, de de mondd, ez hülyeség, amit mondok, hogy Isten azt mondja, hogy dolgok ok nélkül történnek. Azzal nyilvánvalóan... Öm, szóval maga a kegyelem is egy ok nélküli dolog, amit, amit mi csak úgy kapunk Istentől mindenféle. Hát maga a héberhén szó, a kegyelemnek az alapjelentése az,
1: hogy ok nélküli.
0: Tehát tulajdonképpen, ha ok nélküli rossz dolgok nem történnek, hiszen ha az ok nélküliség, mint törvényszerűség be van vezetve egy ilyen rendszerbe, akkor hogyha rossz dolgok nem történnek ok nélkül, nem történnének, akkor jó dolgok sem, tehát maga a kegyelem sem lehetne lehetséges. Ez talán egy megnyugtató dolog. Hát engem
1: magában ez, ez még nem nyugtatna meg. <gül> Mert én, én azért nem, én nem vagyok dialektikus gondolkozású abban az értelemben, hogy Istenről nem gondolom, hogy neki bármilyen miben is szüksége lenne rosszra. Vagy hogy egyáltalán bármiben is szükség lenne rosszra. Én ezt nem gondolom. És egyáltalán nem hiszem, hogy ahhoz, hogy kegyelem, meg üdvösség, meg boldogság, meg szeretet, meg vidámság, meg jókedv legyen, szerintem semmi szükség se bűnre, se halálra, se rossz kedve. Tehát a, ugye a dialektikus gondolkozás azt mondja, hogy jó, a jó lakást csak az éjség teszi ö, ö, élvezetessé. élvezetessé, az ivást a szomjúság, az élvezetet a fájdalom, a, a jót a rossz, stb. Ez a, ez a dialektikus mód. Ez a, az evilági életben, a testi, biológiai életben ennek van egy korlátozott érvényessége, de, de a Szellem, szellemvilág legmagasabb szintjén ez a törvény nem érvényes. Isten tökéletesen jó. Például azt olvassuk az egy János levélben, hogy azt az üzenetet kaptuk tőle, már mint Jézustól, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Tehát az Isten nem yín és jang, nem, nem jó és rossz, tehát nem, a Biblia nem dialektikus, a legmagas, tehát, hogy mondjam, még egyszer mondom, az erre a fizikai világra és az bűnbeesett, bukott, romlott fizikai világnak a belső működésében érvényesül dialektika, de az abszolút igazság az nem dialektikus. Erre szokták mondani, de át, ha nem lesz semmi rossz a akkor nem lesz ott unalmas? (gül) Egyáltalán nem lesz unalmas. Szerintem ilyet csak azt kérdez, aki még nem szenvedett eleget. Aki eleget szenvedett, az már nem kíván magának több szenvedést. És szerintem erre mondta Jézus, hogy ez az, amit a bölcsek és az okosok nem tudnak fölfogni, csak a kisgyerekek. Mert mert egy kisgyereknek nem tud az bemagyarázni, hogy ahhoz, hogy a jó legyen, ahhoz kell rossz is. Ezt csak felnőttnek tudod bemagyarázni. A kisgyerek az mindig arra törekszik, hogy jól érezze magát, és menekül attól, hogy rossz legyen. Ez a gyereknek az álpota. <gül> e, és az Isten országába való belépéshez gyerekké kell válni abban az értelemben, hogy hát ha már el sem tudok képzelni egy olyan létezést, amiben nincsen semmi rossz, akkor hogy fogok oda bemenni?
0: Hmm. Jó. De most Noé minden esetre kegyelmet találtatott. Mert egyébként egyébként kegyelmet. Hát nem tudom, a
1: jóbos kérdése még nem válaszol. Mert ugye ott is megint egy kérdésem belül legalább ötöt föltettél. Tehát abból én most egyre válaszoltam. De valójában ez az összes többit
0: megválaszolta. Tehát most direkt el is olvastam. Hát jó, jó de azért a jobbról még annyit mond. De mondd el a benned valamit. Hát az valami. annyit
1: még azért mondjunk el a jobbról, hogy Mert ugye ott te arra hivatkozol, talán, ha jól értem, hogy az Isten azt mondja a sátánnak, amikor másodszor is kikéri jobbot, akkor azt mondja Isten, hogy ime a múltkor ellene ingereltél, hogy roncsa meg őt ok nélkül. És látod még mindig milyen hűséges, meg stb. És itt mintha Isten elismerné azt, hogy ő jobbot ok nélkül rontotta meg, már pedig a Jobba a könyv során végig ezt emellettérvel, hogy ő ok nélkül lett megrantva. E, és ezért perel Istennel. De azért ez az ok nélküliség annyira nem ok nélkül, hogy ugye a sátán megtámadta Jobbot a mennyei parlament, a mennyei tanács előtt. Sőt, nem csak Jobbot támadta meg, hanem alapvetően Isten igéjét támadta meg. Mert Isten volt az, aki először kimondta azt a sátánnak, hogy láttad az én szolgámata a jobb? Nincs ő hozzá hasonlóan bűngyülölő, istenfélő, tiszta, tökéletes ember. Vagyis Isten eldicsekedett a mennyben, a mennyei tanács előtt, benne a sátán előtt is, jobbal. Erre a sátán azt mondja, hogy a vagyok nélkül félje jobb az Isten. Nem azért, mert megáldottad minden területen, stb. stb. Vett csak el mindenét, amilyen van, és majd meglátod, hogy szemtől szembe megáldkozt téged. Itt pedig remekül látszik, ahogyan a sátán vádat emel. Na most ugye, mivel a jobb szívét egyedül Isten ismerte, hiszen az angyalok nem ismerik az emberek szívét, csak Isten, a sártán pedig az egész mennyei közösség előtt ezt így betette. ezt. tulajdonképpen egy bizalmatlansági indítványt adott be Istennel szemben, hogy amit Isten mondott, az nem feltétlenül igaz. A támadás elsősorban Isten igéje ellen, Isten szava ellen irányult. És ezután Isten, mivel ő nem diktátor, tehát ő nem úgy működik, hogy fog be a száradt sátán, dugulj mert agyon csaplak, vagy esetleg mindjárt is csaphatta volna, hanem Isten mindig mindent jogszerűen végig visszamennyben, ezért Isten kiadja a jobbot ennek az ügyészi, hogy mondjam, vádindítványnak, hogy tessék, akkor vizsgáljátok ki. Most az, hogy a jobb végül igaznak bizonyul-e vagy nem, az Istenről is szól, hogy ő igazat mondott-e, vagy sem. Az derül ki, hogy ő jól látta a jobbnak a szívét, vagy az derül ki, hogy a sátánnak van igaza, és ezért a jobbnak az Isten igéje miatt kellett végigmennie ezen a dolgon, hogy úgy mondjam, az Isten, de csak azért, mert a sátán az Isten igéjét megtámadta. A sátán bizalommal elfogadta volna, amit Isten mond, akkor a jobb, ott nem kellett volna keresztül, próbálni, de utána már Istennek, bizony, Isten már, ugye a többi angyalok miatt is, mert azokban is ez egy kérdés lehetett, és ha most Isten lecsapja a sátánt egy ütéssel, és megsemmisíti, amit bármikor meg tudna tenni egyébként, akkor, akkor a többi angyal magába azt gondolt, na, hogy na jó, jó, hát. Azt látjuk, hogy nagyon erős, és pár el tud tenni lábalól, de ez nem bizonyítja azt, hogy igaza van. És ezért a lázadás állandóan újra termelődne, aztán végén mágyokat az összes angyal keresztül menne a lázadáson, elfogynának, akkor Isten teremthetne új angyalokat, akkor ott ugyanez elkezdődne, azok is elfogynának, ez így menne a végtelenségig, és hogy ne így menjen, ezért Isten az üdv történetben bizonyít. Tehát bebizonyítja, hogy igaza van. És ezáltal örökítélet aláveti azokat a lényeket, akik vele szembeszegülnek. Ugyanakkor viszont ezáltal azokat, akik azt mondják, hogy na, hát akkor mégiscsak az Istennek van igaza, hiszen például a jobb végül igaznak bizonyult. Akkor, ha viszont Istennek van igaza, akkor én maradok a jó oldalon és akkor úgy mondta szabad akaratát erre használja föl az a lény. És szerintem ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy utána eljöhessen az az új világ mindenség, amiben ugyan megmarad a szabad akarat, de már senki nem lázat föl, mert egyszerűen mindenki végignézte ezt az egész történetet. A, az Ádámtól egészen az ezer éves királyság végén a gók lázadásig, mert még ott is lesz egy nagy lázadás, és a, akik azután bemennek az üdvösségbe, azok azért mennek be, mert egyszer eljutnak oda, hogy na jó, most már tényleg tényleg a gyerekek, ne rontsuk ezt többet el, mert most már tök világos, hogy mindig mi rontjuk el, nem Isten, és hogy az Isten már nem tudom hány ezer éve azt várja tőlünk, hogy... hogy hogy végre mi hozzuk meg azt a döntést, hogy nem rontjuk el többet. És így lesz szabad akaratból, így lesznek jók a, a megdicsőlt emberek. Tehát ez egy harmóniába tartó
0: láncreakció.
1: És ott feltámad minden halott, együtt a kananeú csecsemőkkel, akik azért juthatnak talán be az örök életre, mert nem érték el azt az életkort, amikor ők is állatokkal szexeltek volna meg, meg, hát ez meg, borzasztó. Meg. Hát a Három Mózes világosan kijelentő, hogy a kanoneus törzsek minden szexuális gátot félretettek. Tehát gyakorlatilag mindenki mindenkivel, apa a fiával, lányával, ap, anya a, a lányával, fiával, testvére a testvérel, mindkét nemben állatokkal, bukott angyalokkal, mit tudom én. Ez volt az egyik, tulajdonképpen ez, ez, ez a kvírség, tehát ez a, a teljes szexuális korlát nélküliség. És a másik, hogy ugyanezt megcsinálták a szellemi területén, hogy az okkultizmus területén is minden létező korlátot megszüntettek. Ez, ez kiolvasható a Mózes harmadik meg
0: 5. könyvében. Ezzel kapcsolatban, és ö, ugyan... Ö, most elébe vágok egy kicsit az özönvíz általános ö, kitárnyalásának. De az özönvíz globális vagy lokális kiterjedéséről folytatott vitát idézném fel, ezzel kapcsolatban, amit most mondtál. Ö, ezzel kapcsolatban egy érvet, pontosan egy ellenérvet a globális oldalal szemben adolvassak fel. Nem azért, hogy bármelyik mellett most konkrétan érveljek, csak hogy ismertessek egy álláspontot. Az özönvíz előzménye az Istenfiak, fiak, a Nefilim, amikről már beszéltünk, és az emberek lányai közötti házasság, amelyből gyermekek születtek. Nefilim voltak a Földön, abban az időben olvassuk ezt az 1-6-4-ben. Ha csak Noé éltet túl nyolcod magával az özönvizet, vajon mi történt a Nefilimmel? Nekik is nyilván meg kellett halniuk leszármazottaikkal együtt, hiszen ezért is volt részben az özönvíz. Miért olvassuk akkor a 4 mozes 13.33-ban, hogy a nefilim közül való nefilek voltak a kikémlelt földön? Ugye, a, amiről most az imént beszéltünk, tehát Kánál-ban. Elképzelhető, hogy ezek a nefilek az az önvíz előtti nefilektől származtak, mégsem pusztult el szó szerint mindenki és családján kívül? Vajon van a nefileknek kapcsolata, Ezeket nem én gyűjtöttem össze, mert felolvasok egy Vajon van a nefilegnek kapcsolata a 2 Samuel 21, 16 és 18-ban is máshol szereplő óriásokkal, ezek a refáim, amikre szintén utalták korábban, akiknek később földje, 5 Mózes 2.20 és völgye, 2 Samuel 23.13 is volt, és akiktől a gáti góliát és testvérei és ók, básán királya is származtak, ha származási kapcsolat állt fenn a Nefilim és a Refáim között, az még egy utalás arra, hogy az özönvizet bizony túlélték ezek a mutáns emberek is, már ha Nefilim mutáns emberek voltak egyáltalán.
1: Már a vízözön előtti akkor úgy fogalmaz a Biblia ottanában, az egész rövid pársoros szakaszban, ahol azt mondja, hogy az óriások valának az, van az időben a Földön, sőt, még azután is. Tehát már ott van egy jelzés arra, hogy az özönvíz, az özönvíz előtti elpusztította, de utána ez a hibridáció újra megtörtént. Vagyis a bukott angyalok, vagy azok közül némelyek újra e, szexuális kapcsolatba léptek földi nőkkel, és egyszerűen újra termelték ezeket a hibrideket. Például Nimrodról már azt írja az ige, hogy Nimród is hatalmas volt, eredetiben a Gibor, kezdett hatalmassá lenni a Földön, ugye ő is Isten királyként uralta le a körülötte lévő emberiséget, és a neve Nimrod héberül Ugye kétféleképpen érthető, vagy úgy, hogy fellázított, vagy úgy, hogy fellázadtunk, mert a marad az lázadást jelent. A, tehát úgy tűnik, hogy már Nimrod megint egy náfil lehetett. A, úgy, ott ugyan az áll, hogy Kús Nemzén imrodott, de az nem mondja, hogy kivel ebben az tehát, mert ugye az sem zárható ki, hogy ahogy például az Akhileusznál, a görög mitológia olyanról is beszámol, hogy az apja volt ember és az anyja volt szellemi lény, ez elvileg nem kizárható az a, 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 a bukott anyali rendeknél sem. Aztán pedig az ötmózes, ahogy mondtad is, az pedig kategorikusan közli, hogy vannak náfilok, vagyis nefilim, nem is kevés, fölsorolja a területeket, hogy az Ammoniták területén, a Moabiták területén, az Edomiták területén, a Filiszteusok területén, Juda területén, mindenhol éltek ezeknek köndlő fajtái, és még a nevüket is fölsorolja hogy a, mit én, az ammoniták, vagy most nem tudom melyik, ém, émimnek hívta őket, émek, ugye ezt a Károli emeknek fordítja, amiből aztán végképp nem lehet érteni semmi, a nem tudom melyik nép zanzummimnak hívta őket, a Biblia elsősorban ott refaimnak hívja őket, de volt még, valószínűleg a Horeusok is ilyenek voltak, akik a Szeír hegyét lakták Ézsau előtt, és pont egyébként az azzal inti Izraelt, hogy ezek a népek Isten segítsége nélkül mind el tudták venni a földjüket ezektől az óriásoktól. Izrael pedig meg az Anák fiaitól Hebronban, pedig vele van Isten. De tulajdonképpen ez az érvelés része. Tehát ebből meg tudjuk, hogy az Minimum legalábbis az az egész környék az, az akkor is tele volt. De hát egyébként mit tudom én, hát a magyar álmos, azért hívták álmosnak, mert az anyja álmában, Emse, emese, anya anyadisznó, álmában a turultól megfogant. És a magyarok is úgy gondolták, hogy az álmos az egy félig szellemi, félig emberi lény, aki ugye aztán nagyon érdekes, hogy a magyar mitológiában végül is, ott el közben vagy hol, föláldozza önmagát azért, hogy a fia vezetésével a népe be tudjon menni a kánoán földjére. Mi van akkor, ha Álmos, mi van akkor ez az egész igaz? És Álmos egy, egy
0: náfil. Innen tovább. Ilyen. De akkor ma miért nincsenek ilyenek? Tehát hogy, hogy ezek akkor hogy tűnt? Tehát ha az özönvíz Én sem... nem
1: vagyok abban biztos, hogy nincsenek. Például a New Age-ben könyvek jelennek meg arról, hogy azt tanítják, hogy hogyan kell ilyen lényekkel szexuális kapcsolatba lépni. Külön könyveket ad ki. Azt hiszem még magyarul is az édesvízkiadó, de most ezt nem azért mondtam, hogy reklám legyen és valaki elmenjen venni. Csak mondom, hogy a New Age-ben ez nem, hogy csak tudnak erről és létezik, hanem kifejezetten tanítják ennek a keresését. És, és ö, technikákat javasolnak erre nézve. Tehát, ö, hogy hogyan lehet odaédesgetni magához, egy nőnek, egy bukott angyalt például, amire egyébként bibliai dolog is van, csak a másik oldalról, mert például ugye a Nők fejének a befedése kérdéséről, nél Pál is megemlíti, hogy ez az angyalok miatt szükséges. Azért, mert az énok könyve, meg a arabinikus tradíciók az, az angyalok haját nagyon, hát rész, az asszonyok haját nagyon csábítónak tartották az angyalokra nézve, és ezért van, hogy a házas nőknek főként, de hát egyébként is a szüzeknek is, hogy igyekeztek eltakarni a a haját. De most ezt ebben nem akarok belmenni. Ez nagyon ilyesztő. Nem, nem, nem tudom, én... hogy ez, ez most izé, de hát, miért ma én nem akarok senkit vád helyezni, de ö, még csak kicsit sem, mert én nem vagyok Isten és nem vagyok a szíveknek a vizsgálója, ö, de elvisik, nem lehet azt fölvetni, hogy egészen különlegesen nagy képességekkel rendelkező világhírnévre szerte. Tehát ugye ezek azok, amik a nefinimeknek a a mutatói, hogy hogy gibborim, tehát hősök, tehát Ánsé Sém, a a név emberei, a név hírneves férfiak, valamilyen olyan egészen különleges képességgel rendelkeznek, amivel le tudják, tehát a befolyásuk alá tudnak volni óriási embertömegeket, akik utána ilyen imádásszerű viszonyban vannak velük, és, és hogy bukottak, vagyis hogy az életük egészét tekintve, mm. hogy mondjam, általában egy ilyen nagy mélyrepülés felé veszi az irányt például. Tehát a, nem mondom, hogy most nem akarok ötleteket adni, de és nem állítom azt, hogy, hogy, hogy egyes mai világhírű ö, sztárok, akik aztán teljesen tönkrementek, és imádják imád, őket. azok lennének. imádják őket. Persze. Én ezt nem
0: akarom mondani, nem is gondolom. Még nem is biztos, hogy kell ilyeneken így gondolkozni, nem? vagy hát most az, amiben az, lattom, el, erő az
1: antikrisztusi korban, korról a jelenések könyve azt mondja, hogy a bukott angyalok itt, fog, itt lesznek a Földön. Ez azt jelenti, de most hogy... most rajtam,
0: igen. Hát... Nem, vagy rajtam, ez most mennyiben segít, hogy, hogy, hogy akkor ezen... Tehát, hogy ez inkább csak kétségbe ejt és szorongást kell... Hát igen, de ugye
1: sok ember marad itt az elragadtatás után, akik... akik felé most már szolgálni kell, hogy hát, ha eszükbe jut egy ilyen beszélgetés, majd akkor, amikor, amit hallottak, majd akkor, és, és jobban segít nekik, esetleg az életüket is megmentheti az, hogy, egy biz- hogy akkor a totális zűrzavar és igézésnek a világában esetleg fogodzót találjanak, vagy ilyesmit. Tehát az egyháznak van olyan küldetése, hogy tegyenek tanítványokán minden nemzetet, tehát, mi ugye azt szeretnénk, ezt csendor is sokszor szokta mondani, hogy Magyarország bent legyen, mint nemzet az ezer éves királyságban. Erre ez sokat tett Magyarország azért, hogy ez ne sikerüljön. Lásd a holokauszt, vagy ehhez hasonló dolgok. Ezért Magyarországnak egy nagy megtérésre van szüksége, de nem biztos, hogy ez a megtérés. Ez nem csak azt jelenti, hogy sokan megtérnek kereszténnek újjászületnek, mert azok részt vesznek az elragadtatásba, és ők ilyen értelemben már nem képezik az ezer éves királyságbeli Magyarországnak a maga a húsvér nemzeti valóságát, hanem ahhoz az kell, hogy legyenek emberek, akik majd a nagy nyomorúságot, úgy élik túl, hogy az antikrisztusnak behúzzák a kéziféket, de ezek olyan emberek lesznek, akik nem ragadtadtak el, tehát ők utána jutnak arra a meggyőződésre, hogy nekik ezzel, a rendszerrel nem szabad együttműködniük. ők. Ők természetes emberek, nem újjászületett emberek, illetve ha némelyikük újjászületésre jut esetleg közben, az sem tud már gyülekezetbe járni, mert már nincs gyülekezet, nincs már tanítás, izolált hívők vannak, akik nem is biztos, hogy találkoznak egymással, és idővel talán még a Biblia is indexre lesz téve, vagy legalábbis az Antikrisztus úgy fog beszélni a Bibliáról, hogy hogy utána senkinek nem lesz kedve Bibliát olvasni, mert mert az Antikrisztus úgy állítja be, hogy az az egész emberiségnek a tönkretevője a Biblia. Tehát Tehát mi már most kell, hogy vessünk azokba az emberekbe, akik esetleg itt maradnak. Én ezeket például azért mondom, mert akkor nagy angyali jövésmenés lesz itt a Földön, és, és adott esetben tömegével történhetnek meg ilyen jellegű szexuális egyesülések, meg, meg hát nem, nem kizárt, hogy az Antikrisztus maga is egy náfil, hát az minden további nélkül belefér. Hát abszolút, hát szinte száz hát a... Az egész, az, hogy valaki globálisan az egész emberiséget úgy az uralma alá tudja vonni, hogy el tudja érni azt, hogy az egész emberiség őt és szobrát imádásban részesítse, néhány szökevény kivételével,
0: ahhoz náfélnak kell lenni. Ez nem megy csak emberi erővel kicsit vidámabb dolgok, szivárvány, állatpárok vonulnak egy hajó felé, nemféle kényszer nélkül. Igen, mert, ön... mert, mert nem sokára elpusztul minden az özönbízben. De... Igen, na most hogy volt ez az özönbíz? Mert ez, ez, ez egy nagyon vitatott kérdés. Hogy lehetséges szerinted egyáltalán egy ilyen, tehát ez olyan, mint a 2012 című katasztrófa film, vagy, 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 vagy egy ilyen hatalmas dolog. Nekünk annó a Lauderben, most már így, így tudván, hogy ők lokális az önvíz, vagy legalábbis az én judaisztika tanárom, akit erről megkérdeztünk. Mm. Tehát ő egy nagy cunamiról beszélt, de láttam olyan tudományos kutatást is. Van egy pasos, aki, aki, aki minden egyes bibliai csodát csillagászati adatokkal és különböző persze, meteorit vissza hát visszatudott. Ha? Igen. Nagyon érdekes. Na most ő például kimutatta, hogy egy, hogy nem tudom, hogy ő mutatta ki, de számomra ő ismertette, hogy egy aszteroidának köszönhetően itt is van, igen, a Föld kibillent, már nem az aszteroidán, Föld kibillent a pályájáról, és ideiglenesen ennek hatására lepte el a víz a Földet, minden hegyeket, tehát még a Himaláját is. Ráadásul mindezt egy akkori technológiával, fából összerakott hajónak kellett volna átvészelnie, amin a Föld összes állatfaja elférhet több millió Állatfajta tart számommal a tudomány. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz épésszel elképzelni.
1: Hát annyira azért nem, szerintem. Tehát most csak így belekapdosva, amit mondtál itt ott, hogy például ugye a Tóra úgy mondja noé az Isten, hogy csinálja egy ládát. Ez nem hajó volt. Ez egy hatalmas nagy láda volt. Maja teteje, oldala, tehát egy zárt láda. A méreteiről állítólag ilyen járókat tervező mérnökök azt mondják, hogy a legjobb aránypárban van a magassága, mélysége, hosszúsága ahhoz, hogy iszonyatos méretű hullámokat is túléljen. A, a mérete óriási nagy volt, és most, hogy mi mit értünk állatfajok alatt, meg mit ért a Biblia állatfajok alatt, az sem feltétlenül fed át. Elég, ha annyit mondok, hogy a szárnyas állatok között például felsorolja a pelikán, a tisztátlan szárnyas állatok között mondjuk a pelikánt, a kufikot, meg a bagyot, majd utolsóként a denevért, ami hát a mi állattani felosztásunk szerint emlős állat, nem madár, tehát ebből látszik, hogy a Biblia szárnyas állat kategóriájában nem csak az általunk madárnak tekintett lényt veszi, vagy például a kérődzőkhöz sorolja a nyulat és a hörcsögöt, ami azt jelenti, hogy a mi fogalmaink szerint rákcsálónak minősülő állatot kérődzőnek minősít, valamint a rovarokról azt mondja, hogy négy lábuk van, holott mindenki tudja, hogy a rovaroknak hat lábuk van, amire a megoldás ugye az, hogy hogy valójában négy lábuk van, meg két kezük, mert elég, ha valaki megnéz egy legyet, és akkor már is láthatja, mikor a légy mondjuk a haját, meg a fejét mosogatja. Ő, már mint a, saját, a kezét, hát, vagy hogy az a keze, nem a lába. Jó, és de ez mit van, van. Tehát ezt
0: csak azt akarom mondani, hogy nem
1: ugyanaz a Bibliának a faj fogalma, mint a
0: mai. Na de ettől még ezek az állatok ma léteznek, és valószínű, hogyha volt egy ilyen özönvíz, Persze. akkor azt túl kellett élniük. Tehát, hogy ez, ez a fogalmakon végül is nem múlik.
1: Persze, hát mondjuk egy, egy millió faj például az izelt
0: lábúakból
1: van, Amiből, hogyha mondjuk párosával nézzük, akkor gyakorlatilag a a bárkának a két szobájában az összes izertlábúfaj elhibernálhatta magát ott egy időre, mert azok ugye ráadásul teljesen le tudnak így lassulni, és akkor bármennyit ott eléldegélnek. Hát azért ezek az állatok túlélik a telet, meg minden szóval azért ügyesek. Ugye szoktak ilyet kérdezni, elefántot lehetett kicsibe is bevinni. tehát nem csak felnőttet, hanem gyereket is. Dinoszaurusz ma már nincs, meg én szerintem már akkor se volt, mert szerintem ugyan volt, de még az Ádám előtti világban. Tehát azt az összes állatfajt, ami már kihalt az Ádám előtti világban, azt mind kihúzhatod a bárkáról. A halaknak nem kell ott lenniük, hiszen az Tóra szerint is benne voltak. Tehát én, és, és nem vagyok benne biztos, hogy bibliailag nézve mondjuk a zebra meg a ló az különböző állat, vagy hogy a farkas meg a kutya az különböző állat, hiszen jelenleg is tudnak egymással nemzőképes utazni. Ezt hallottam hogy,
0: hogy ilyen ősi állatokat.
1: Tehát mi vitt? van akkor, hogyha bevitt egy pár farkast, amiből aztán az a mai összes kutyafajta meg, farkasfajta meg, igen, mint, igen. Ami micsoda származik. Mert ugye a mai faj felfogásunk szerint a faj az, amely egy fajhoz tartozik, akkor két állat, hogyha azok egymással szaporodva nemzőképes utódot tudnak létrehozni. Uh-huh. Az ökör és a, vagy a ló és a szamár azért nem egy faj, mert az, ugyan létre tudnak hozni utódot az összfért, de az már nem nemzőképes, tehát akkor az már külön faj. Most az én én. én hogy mondjam, még azt is el tudom képzelni, hogy egyfajta ilyen korlátozott evolúció utána, hogy a fajokon belüli ilyen sokszínűségnek a kialakulása, akár még esetleg egy-két fajnak, még az elkülönülése is. Én nem tudom azt kizárni, hogy az utána, még az özönvíz után ilyen akár bekövetkező. Hát az adaptáció az,
0: az nem egy száfolt törvényszerűség, tehát az ember...
1: Ö, igen, de a, de a, de a környezethez valóan... Igen, alkalmaz. arra gondolok, igen, tehát hogy az ki, úgy az megváltoznak nem okoz, f... kicsit. A... De az nem okoz új fajnak a létrejötét, hanem csak a fajunk belüli változatokat gazdagítja. Uh-huh. De azért kétségkívül új fajok is ö, esetleg létrejöttek, szerintem nem is feltétlenül szükségszerű, de esetleg elképzelhető. Ettől nem dől össze ö, a, a bibliai világnézet, hogy ez esetleg bekövetkezhet. Mert hát múltkor sokat beszéltünk az evolúcióról, szóval nem akarom most... újra elismételni. Elvittem. Tehát itt a kulcskérdés az, hogy az ember az nem egy ilyen úton alakult ki, meg hogy az alapfajok azok teremtve vannak hogy aztán az alapfajok a, a környezeti Istentől beléjük programozott genetikai módosulási, tehát hogy mondjam, ö, ö, alkalmazkodási képességüknél fogva tudnak rettenetesen sok árnyalatot létrehozni, és hogy esetleg netalántán keletkezhet új faj, amely már nem tud az előzővel nemzőképes utódot létrehozni, tehát leválik, mint faj az előzőről, ezt nem tudom de kizárni, ez önmagában nem cáfolja a Bibliát, ha ilyen történik. Ez csak azt mutatja, hogy Isten nagyon nagy
0: alkalmazkodó képességgel áldotta meg az állatokat. Hogy tovább árnyaljam a kérdést, és ez ügyben a korábban már idézett Szabados Ádám kiváló blogjának cikkét hívom segítségül. Ő itt igyekszik összefoglalni egy cikksorozatban az eddigi, elemzési irányzatokat, mindenféle állásfoglás nélkül. Tehát egy összegyűjtés. És ami számomra az egyik legkülönösebb gondolat volt, az a következő, és itt a cikket, most a cikk részletet felolvasok. Istennek persze tényleg minden lehetséges, én is bízom a Szentírásban, és hogy Isten mindent megtehet, mégsem gondolom, hogy ez valaha itt, ez volna itt a legbölcsebb megközelítés. Csodák voltak, vannak és lesznek, a bibliai csodákat minden hiszem, hogy úgy történtek, ahogy le vannak írva. A vöröstenger ketté vált az idők előtt, Sámson megvert ezer filiszteust egy szamárcsonttal, illés tüzet hozott le az égből, az óra ezékiás idejében visszament a fokain, Jézus meggyógyította a bénát, feltámasztotta a halottat, a vízen járt, és ő maga is feltámadta a halálból. Csakhogy ezekben a történetekben mindig nyilvánvalóvá teszik a szerzők, hogy csoda történt. A tenger magától nem válik ketté, egy ember nem tud ezerrel szemben győzni, a vizen nem lehet járni, halottak nem támadnak fel, kivéve, ha Isten megteszi ezeket. Noé bárkája kapcsán azonban nem olvasunk csodáról. Nincs szó arról, hogy Isten olyan tette volna a bárkát, mint Harry Potter sátrát, ami kívülről kicsi, belülről viszont minden elfér benne. Az elbeszélésben Isten nem tágította ki a bárkát, nem folytatom állásfoglás nélkül, sok érvet említ még, és nem törekednék arra, hogy itt most ezekről az érvekről tételesen beszéljünk. Csak maga az elmélet fogott meg engem, hogy talán ha az írás hogyan fogalmaz, lehetséges volna, hogy egy egyébként más ókori legendákban is előforduló az önvíz példázatként használ a Biblia?
1: Hát én nagyon sajnálom, hogy nekem mindig vitatkozni kell, de én Azért teszem fel ezeket ez, a kérdéseket, hogy vitatkozni. ez elfogadhatatlan. E- teljes mértékben. Tehát, hogyha elkezdjük a saját világnézetünk, a saját értelmünk korlátozottságai, a korlátozott tudásunkból kiindulva önkényesen eldönteni, hogy a Biblia melyik szövege véndő szó szerint például a Vörös-tenger kettéválasztása vagy Jézus feltámadása halálból, míg közben azt mondjuk, hogy de azért az özönvíz már nem vehető szó szerint, akkor folyamatosan alárendeljük a Bibliát a saját korlátozott, és rendkívül hiányos tudáson alapuló világnézetünknek. Tehát filozófiailag nézve is mondanám, hogy meg lehet ezt csinálni, csak akkor arra kérem az illetőt, aki ezt csinálja, hogy tudatosítsa magában, hogy ilyenkor, amit csinál, az az, hogy a saját és a kortárs világnézetnek, amiben él, Alárendeli a Bibliát, amikor a Biblia világnézete ütközik az ő kortás világnézetével. De mi van akkor, ha ez az ütközés éppen, hogy nagyon jó? És hogy mi van akkor, ha esetleg a Bibliának van igaza, és nem az ő kortás világnézetének? Én úgymond filozofusként ugye az a dolgom, hogy egyrészt egyenlőmércével mérjek, másrészt pedig a fellenőrizetlen, Vélelmeket ne fogadja meg igazságnak. Hát azért, hát a mi mostani nyugati világnézetünk az egy, ez egy 4-500 éves világnézet, az emberiség 6000 éve itt van a Földön, tudatos lényként. Az utóbbi 4-500 évben hozott létre egy olyan világnézetet, a természettudományos materialista világnézetet, amelyben jelenleg vallásaként hisz. Hozzáteszem csak a nyugat, mert, mert keleten azért az emberek vallásuként, vallásukként, meg délen, meg, meg délnyugaton, meg mit tudom én, nem ebbe hisznek. De még a szilíciumvölgyi IT szakember is azért a húgaszkázik, mert valahogy nem elégíti őt ki a természet tudományos materialista világkép. És Miért kellene a Bibliát alárendelnem ennek a mindössze négy éves, jelenleg nagy lelkesedéssel követett felfogásnak, amelyről kiderülhet nem sokára, hogy illúzió
0: volt. De ez csak egy, én, ezt, én ezt csak egy kérdésfelvetésnek értelmeztem. Tehát van, van egy logikai sor, vagy szabályszerűség, amiből van egy elem, ami kilóg egy picit. És az felvett bizonyos érdekes kérdéseket. Hát Jelen tudom, esetben, hogy amit tudom, a mennyivel egyszerűbb csodákról...
1: magyarázni, hogy Józsué megállította a napot. Ö, azt éppen a most oldalt...
0: kimutatták, olvastam, hogy valami atomóra kimutatta, hogy pont annyi idő hiányzik a világ történetéből, vagy most lehet, hogy ilyen mondom el, de jó, a lényeg hát Gondold ez... végig
1: akkor, hogyha Józsué megállította a napot, akkor... Akkor a mai világnézetünk szerint nem a napot állította meg, hanem a földforgását. Ha a földforgását megállította, akkor itt körülbelül nem tudom hány száz kilométer per órás szélnek kellett volna támadni a tehetetlenségi erő miatt. Valamint az összes tárgynak több száz km arrébb kellett volna repülnie, mint ahogy amikor belefékezek az autóba az autópályán, vagy közéskor szállnak az igen. emberek az ablakon. Na most, hogyha ez mindebből egy szelős erezdült, és senki nem repült el a helyéről, akkor viszont Isten itt több dolgot is csinált, mert akkor ebben az esetben nem csak a föld forgását állította meg, hanem egyúttal kikapcsolta a tehetetlenségi nyomatékot, vagy micsodának mondják ezt, hogy a szél együtt állt meg a földdel, és a tárgyak együtt álltak meg a földdel, anélkül, hogy bárki a lassulásnak csak a szikráját is érzékelte volna. Ha ezek szerint Isten kapcsolt csodákat is tud tenni, akkor az mi ne tudta volna megtenni, hogy amikor a cunami végig söpör az egész földön, akkor a láda kibírja. Miért ne tudta volna megtenni, hogy abba beleférjenek az alapfajok, legalább az alapfajok? Szerintem ez minden további nélkül elképzelhető. Egy lópár, pár, akitől aztán az összes ló beleértve az ebrákat is származott például. Tehát, ö, én nem, tehát, ha Isten vagy tud csodákat tenni, vagy nem tud, vagy mindenre képes, vagy nem képes mindenre. Ha mindenre képes, akkor erre is képes. Egyébként még egy állításával nem értek egyet a szerzőnek, mert azt is mondta, hogy a Biblia ilyenkor mindig kimondja, hogy csoda történt. Ez nem igaz. A Biblia tele van úgynevezett szubjektív csodákkal, aminek az a lényege, hogy a természet törvényei nem lettek felfüggesztve, csak úgy működtek együtt, hogy mégis megszabadult az, aki segítségül hívta az Úr nevét. Például Eszter könyvében Isten neve nincs is leírva, az Isten szó sincs leírva, a név sincs leírva, nem imádkoznak a könyvben, bőtölnek ugyan három napot, de imáról szó sincs, és ott sincs megemlítve Isten. És minden folyamat, ami történik ott, az természetes folyamatnak tűnik, a királyéjel nem tud aludni, ezért előhozatja a krónikákat, abból fölolvasnak neki, erre rájön, hogy a Márdokeus meg kell jutalmazni, utána Mit tudom én? Pont akkor a az Esztert, meg a hámánt és föltesz neki kérdés. Semmilyen objektív csoda a könyvben nem történik, mégis Izrael népe megmenekül és ezt Izrael minden évben hűségesen megünnepli a Purimmal, ami azt jelenti, hogy azt ünnepeljük a Purimmal, hogy Isten olyan fajta csodája is van, amiben semmilyen természeti törvény látványosan nem függesztődik föl. Tatár György, kedvenc vallásfilozófusom fogalmazott egyszer úgy, hogy hogy Isten akkor tesz ilyen egyiptomszerű látványos csodákat, amikor szándékosan keresi a feltűnést. Először ezen a fogalmazás módon megbotránkoztam, de aztán Végülis a Biblia ezt mondja, mert Isten azt mondja, hogy ezt azért csinálom, hogy megmutassam a hatalmamat az egész Földön, minden nemzetnek. Tehát ott Isten egy szándékos, látványos erődemonstrációt csinál. De nem csak ilyen csodák léteznek, hanem Dávid élete is tele van. Hát az, amikor ő Istenhez kiállt, mert a filiszteusok megragadják Gádban, majd haladéktalan mindjárt cselekszik is, mert őrültnek teteti magát és a nyálát folyatja, és kezével firkálja az ajtókat. Mire kidobják a városból, amiáltal megmenekül, és utána ír egy zsoltárt, amiben hálátod Istennek a szabadulásáért, holott itt semmilyen csoda nem történt. Csupa természetes folyamat volt, és a Dávid maga is egyébként mindent megtett annak érdekébe, hogy kiszabaduljon a kelepcéből. De mégis utána Istennek tulajdonítja a szabadulását. Tehát ennyit arról, hogy, hogy nem mindig közli Isten, hogy csoda történt, amikor valójában, titokban, rejtetten csoda történt, csak nem kereste Isten a látványosságot. Ézsaiás ki mondja, hogy, hogy Isten rejtőzködő Isten, És az a tapasztalat, hogy jobban szeret titokban csodát tenni, mint nyilvánosan, mert olyankor olyankor ugye a részvététől vezéreltetve ment meg valakit, látványosan csak akkor tesz csodát, hogyha azzal demonstrálni kíván. És ez nem mindig áll fenn. És az, hogy néha keresztények is méltatlankodnak, hogy hogy hát nem tudjuk, hogy most a Béluska azért gyógyult-e meg, mert csoda történt, vagy mert az orvosok. Izé, mert hát az orvosok is mindent megtettek, megkapták a gyógyszereket, stb. 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 És akkor ezért olyan keserű a szájízük, hogy miért nem történt inkább valami nagy csoda. Mert hát miért nem bízzuk Istenre, hogy mikor akar ő látványos csodát tenni, ha mi, minket alapvetően az érdekel, hogy mondjuk a gyerekünk meggyógyuljon akkor tök mindegy, hogy ez látványosan történik-e meg, vagy nem. Az a lényeg, hogy meggyógyuljon. Azt döntse el az Isten, hogy ő mikor akar ezzel demonstrálni is, mert nem is biztos, hogy jó tesz egy embernek, hogyha egy ilyen demonstrációt rábíznak, hogy így mondjam, mert most, ha mondjuk te felállítanál tíz embert a tolószékből, akkor utána Éjjel kettőkor is nyomnák a csöngődet, a kapucsengőt, tehát az egész életed teljesen más struktúrát venne föl, nem tudná normális családi életet élni, stb. 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 És, elképzel- és ezt nem feltétlen akarja Isten. Tehát mondjuk Jézus, hogy ezt megcsinálta, de hát ő például nem alapított családot. És 40 éves korában már halott volt. Pálapostolt nagyon köveszték, Egyszer, ötször megverték, állandó életveszélybe volt, és nem lehetett erre gyerekeket vállalni, mert azok már az első missziós utalat alatt mind meghaltak volna. Tehát, e, tehát annak ára, meg ahhoz kell egy karakter, hogy az valaki kibírja, hogy csodák történnek rajta keresztül, és nem száll el. E, ilyen ember nem olyan sok van, Tehát legyen ez Istenre bízva, hogy ő ezt ő, mikor, kinek adja meg. Mi meg legyünk nagyon hálásak, hogyha a gyerekünk az orvosok közreműködésével és segítségével életbe marad és meggyógyul, mert abban is benne van Isten. Főleg, ha imádkozunk érte. És azért én tudok olyan esetet, ahol az orvosok is, maguk is kimondják, hogy ugyan ők mindent megtettek, de hogy ennek ilyen jó végeredménye lett, azt igazából maguk is meg vannak lepődve, mert, mert nem értik, és ez, ez, ez nagyon jó bizonysára.
0: ismereti korszak kisebbségben marad a, a, az Isten hívőknek a tábora olyannyira, hogy csak Noé találja méltónak az örökkévaló arra, hogy, hogy tovább éljen. És ugye jön az özönvíz, most özönvíz előtt vagyunk?
1: Most tűzözön előtt vagyunk. A Péter második levele mondja, hogy a ma régi világ, amely vízből és vízáltal állott elő, a víz által elveszett, de mostani egek és föld pedig a tűz megkiméltettek Isten igény által tűznek tartatván fönn az istentelen emberek romlásának a napjára. És utána úgy folytatja, hogy ti is azért szeretteim, milyeneknek kell nektek lennetek szentségben, amikor, úgy is mondja, hogy akik várjátok, az a amanapjának eljövetelét, amiért az egek tűzbe borulva megégnek, és az elemek égre felbomlanak. Arról, hogy vízözön lesz, arról ugye Isten megesküdött és szövetséget kötött, hogy soha többé nem lesz, tehát vízözön soha többé nem lesz. Viszont arra nem esküdött meg, hogy tűzözön nem lesz, hanem a, a kettő Péter levél szerint e, ugye ez az apokalipszis csapásaiban is tetten érhető és majd végül az ezeréves királyság után pedig az egész föld és az egész ég a jelenlegi az megsemmisül úgy, hogy még a helyük sem találtatik, tehát ez azt jelenti, hogy még a téridő is megszűnik, amiben ez a világ mindenség létezett.
0: Jó, egy ilyen bónusz kérdés. Szóval lezárván ezt az özönvizes lelkiismereti témát mára, de ugyanakkor, hogyha ez így van, ahogy mondod, hogy, hogy Isten maximálisan uh, ura a helyzetnek, és Lucifer pedig mindössze egy vádló angyal, akinek a vádlására Isten akár próbatételeket uh, hoz a Földön, amelyeket túl lehet élni az ő segítségével. És hogyha ez az egész el van rendelve, és Isten azért nem csapja le egy mozdulattal ilyen bácpenszeresen Lucifert, hogy bizonyítsa, hogy ne legyen újabb lázadás, amiket az imént felsoroltál.
1: Hát meg azért is, mert a jogszerűség fogad Istenből, hogy ő mindent jogszerűen csinál. Nem, 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 az er- nem él vissza az erejével, hanem mindent az
0: igazságban csinál. Na igen, de hogy akkor miben bízik Lucifer? Ő, 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 Hogyha mindezt látja, hiszen nyilvánvalóan látja és tudja az erőviszonyokat és mindent, akkor úgy is megkérdezhetném, hogy Isten miért ilyen biztos abban, hogy minden jól fog végződni, és ugyanakkor Lucifer miben reménykedik, ha ennyire nincs semmiféle reménye?
1: Én nem nagyon hiszem, hogy Lucifer valójában reménykedik. Őszintén szóval nem Szeretném. Meg nem is Luciferről beszélünk, hiszen ő azóta elbukott, és most már nem ez a neve, hanem az, hogy Satán, mert ez, a, ez még a angyali neve volt. Bár hát ne nem, lesz, nem természetesen így is. De, de hát én, én a, nem, nem vagyok túl lelkes az irányba, hogy ugye belejük most itt magunkat az ő pszichológiájába, de azért, annyit, de azért annyit meg lehet ér, érteni belőle hogy ő egy örökkévaló lény, aki soha nem tud megsemmisülni. Most, ha egy örökkévaló lény, aki soha nem tud megsemmisülni, az tudatába kerül annak, hogy előbb-utóbb az örök gyötrelemre fog kerülni, akkor nem nehéz némi empátiával (gül) abba beleérezni, hogy, hogy egy ilyen lény az egyszerűen innentől fogva csak az érdekli, hogy ezt a pillanatot késleltesse a saját ítéletének a pillanatát, és hogy az minden erejét és képességét és bölcsességét és értelmét és és mindent, amilyen van, arra fog mozgósítani, hogy minél távolabbi pontra tolja ki az őrök szenvedésének a, a, a megkezdődését. És a Lucifer vagy a sárten, ez egy túlszejtő tulajdonképpen, akinek az ítélete már megszületett Jézus Krisztus felállt, amikor Jézust megölte. Akkor született meg az ítélete, akkor lett kiközösítve a parlamentből, akkor lett csak világossá az összes jó angyal előtt az, hogy a Lucifer nem az igazság iránti oldhatatlan rajongása miatt helyez vád alá mindenkit, hanem gonoszságból helyez vád alá, mert ez nem volt előtte eldöntve, hogy ő tulajdonképpen egy Istentől rendelt ügyésze a világ világmindenségnek, akinek Istentől rendelt feladata vád alá helyezni minden hibát, vagy pedig ő ezt, hogy úgy mondjam, a saját kedftedésére csinálja gonoszságból. Ez Jézus megfeszítésekor lett nyilvánvaló. Ez még jobbnál sem volt nyilvánvaló. Egyébként Isten azért is fogadta el az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt, hogy, mert a sátán ott még részt vett a menyei parlamentben, és Isten, hogy úgy mondja maga is alárendelte magát a sátán ügyészi kivizsgálásának, hogy tessék, hát akkor vizsgáltok meg, hogy igazat mondtam-e, mint amikor egy miniszterelnök bizalmatlansági szavazást kér maga ellen, de alapvetően azért, mert tudja, hogy a végén úgyis az derül ki, hogy őt erősítik meg. Na most Jézus halálakor a sátánról kiderült, hogy gonosz, mert ezt különben nem tette volna meg, ezzel viszont a saját ítéletét végezte el, ahogy meg van írva, hogy megismertetett az úr arról, hogy a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Isten mindig a saját csapdájában ejti el a gonoszokat. És, és innentől kezdve a sátán semmi más nem érdekli, csak az, hogy egyrészt minél távolabbra kitolja a saját szenvedésének az elkezdődését, a gyehennát, és ezt úgy oldja meg, hogy az embereket ejtette és egyfajta ilyen emberi pajzsot tart maga előtt. Mert hogyha Isten most mondjuk eljönne Jézus Krisztus, és most a Földre lesújtana, és stb. és a sátánt likvidálná, vele együtt emberek milliárdjai pusztulnának el, és kerülnének a kárhozatba. Ezért most egy túl szabadítási akciója zajlik Istennek, hogy először kipiszkálja az embereket, amennyit csak lehet. Tulajdonképpen el kell juttatni az emberiséget odáig, hogy mindenki maga személyesen döntsön, hogy hova akar tartozni, mert ez a döntési szabadság csak akkor jön meg, amikor valaki az evangéliumot megismeri. Miután az emberek egy része az evangéliumra határozott, világos és megfontolt nemet fog mondani, akkor a, a, az igentmondókat Isten kimenti, és utána megkezdi a sátán likvidálását együtt azokkal, akik úgy döntöttek, hogy vele maradnak. E, ugye az Antikrisztus, e, mikor följön a mélységből, akkor egy pár duc, e, egy vadállat jön föl a tengerből, amelynek pár duc teste van, medve, lába és oroszlánhoz hasonlós szája. Ha ezt egyébként elképzeled ezt a lényt, ez egy elég nevetséges lény. Mert egy pár duc test medvetalpakkal az elég helyesen néz ki. Sokkal stabilabb. De, de, hogy mondjam, nem túl esztétikus, tehát a pár duczt az észre, meg a medve is önmagába most én egyszer végnéztem ezeknek az állatoknak az összes előfordulását a Bibliában azért, hogy az Antikrisztusi birodalom karakterjegyeit re tudjak következtetni. És nagyon érdekes felismerés volt, hogy a medve az majdnem mindig az őrültséggel van kapcsolatba hozva. Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában, meg ehhez hasonlók. Én azt gondolom... Tehát, hogy végül is a sátán az egy pszichopata. Tehát mivel ő, ő, neki már nincs más esélye, mint az örök kárhozat, és ő ezt de tökéletesen tisztában van, ezt, a, ezt az életérzést, hála Istennek, mi nem ismerjük, és remélem, soha nem is fogjuk megismerni, de ha egy, 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 egy bűnöző aki már teljesen biztos abban, hogy őt el fogják kapni, és le fogják és ki fogják végezni. De jelenleg még a fegyvereinek a, a, a birtokában, meg a bandatagjainak banda a segítsége közepette ellen tud állni, az ilyen az az utolsó golyóig ellenáll, mert, mert neki már nincsen tétje az életének, vagy úgy hal meg, hogy így, vagy úgy. És Én a plusz, meg a... még bosszút is tud állni Istenen azzal, hogy amennyi ember tud, megpróbál elszakítani tőle, és ezzel igyekszik Istennek a még fájdalmakat okozni, hogy akkor tessék, akkor te bosszú, most nem a szó jó értelmébe, nem igazságot szolgáltat, hanem vérszomjas, bosszúálló szörny. És ezért, mivel már arra nem... Tehát ő már arra nem kell, hogy energiát fordítson, hogy ő bármi építőt vagy jót csináljon, az összes, mert pedig ugye nem egy kis lényről van szó, nem egy kerugről, az összes energiáját, intellektuális és természet fölötti erejét arra fordítja, hogy, 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 hogy ezt, ezt az ellenállást csinálja erre. Meg lehet érteni, de hát nagyon sajnálatos állapot. Tehát...
0: De ennek ellenére csak, hogy valami pozitív gondolattal zárjuk le. Ezt mindig pozitív gondolattal akarod lezárni. Nem, azért, mert mert persze zárjuk. érthető okokból. Hát ez nem, is pozitív gondolat. Nem.
1: <gül> Legyen, ez egy ez... <gül> szörnyű dolgokat mondok.
0: Nem, ez ma, ez, ez, ez ma nyilvánvalóan rossz dolgokról beszéltünk, hiszen ez egy olyan téma volt, ami a mi ami ítélettel zárul, és ami, ami, amiben párhuzamokat is fel lehet fedezni. Ennek ellenére a következő alkalommal a zsidóságról beszélünk, a törvényről, Isten, ahogy építi a földet, és hasonló produktív, konstruktív és, és jó dolgokról. Um, úgyhogy majd egy kicsit azért az antiszemitizmust is belekeverhetjük, hogy azért nem ne, ne maradjunk ilyesmik nélkül. Folytatjuk tehát utunkat ebben a sorozatban. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Gesztesi Máté és Ruf Tibor ezzel búcsúzik, de nem végleg. A szerkesztők tenkean, itt a Lehel Adrien is jó magam voltunk. Jövünk hamarosan a következő adással. És
1: én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, sziasztok.